0: De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Nog maar net bijgekomen van een bomvolle bekerweek. Gaan we alweer een nieuw eredivisie weekend aftrappen. Normaal gesproken doe jij dat uh, altijd echt met een bal. Maar Letterlijk. je hebt me gevraagd, doe dat nou een keer niet. Dus bij deze, deze week niet. Volgende week gewoon weer terug hoor. De aftrap van Jordi. Ah. Jordi, de kantine is uh, goed gevuld.
0: Jazeker, gelukkig. Maar
1: uh, jij mag beginnen met jouw nieuws van de week. Wat heb je ja, bezig gehouden?
0: Kon je eromheen. Ajax heeft de speler getransfereerd, Jordan oh. Henderson. Oh ja. En uh, ja, die stond uh, nogal in de aandacht. Dus laten we even kijken naar een van zijn eerste zinnetjes uit zijn presentatie vandaag.
2: That looks like eat, breathe, and sleep. Ajax and dedicate my life to, to try every single day, every single session. Um, to try to be better, to try to help this team and this club be better. <middels>
1: We gaan er nog even doorpraten, Jordi. Ja. Want het kwam nogal binnen bij je, dit.
0: Nou ja, het kwam nogal binnen. Ik vind het een beetje, ik vind het een beetje lastig, zeg maar. Als, als, als iemand die jarenlang Jordan Hansen heeft, gezien, heeft zien voetballen. Ja. En dan uh, ja, de media-aandacht, het volgen van het vliegtuig. En het, is, ja, het is een hele belangrijke, hele grote speler. Maar misschien net even wat minder sexy voor al deze aandacht. Je, ik je nee, het Nee, Nee, ik erger me nooit. Maar wat ik dacht we? wel, ja, als er nou echt een keer een wereldster komt naar de Eredivisie... daar zijn we niet klaar voor. Nee. Dat heeft dit wel bewezen. Ja,
1: want dit is gewoon Jordan uh, Jordan. Ja, Henderson. Voor
0: een eredivisie ik denk ik wel de grote Jordan Henderson, maar ja, eentje niet waar we bij gaan likkenbaarden als liefhebber van wat die allemaal met hem ook Oké, okay,
1: gewoon rustig aandoen dus met Jordan Henderson. Ja, Goedemiddag is het nog. Fijn dat je kijkt naar de voetbalkantine. Waar we wekelijks de voetbalweek gaan aftrappen. Ook deze week dus weer. Met een uitstekend gevulde voetbalkantine. Dat gaan we doen met Lars Veldwijk. Altijd piekfijn in orde qua kleding. Goed dat je er weer bent. Fijn ook. Dank je wel. Naast je zit Danny van der Meijrakker Die we afgelopen woensdag zich nog zagen omkleden in zijn bus. Vlak voor de wedstrijd tegen AZ. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Je zit hier ook. Ja. En je zorgt bij Quick Boys natuurlijk voor de nodige ervaring. Voor de inzet. Voor de provincie. Dus je wordt ook wel de Jordan Henderson van Big genoemd.
0: Ja. ja, en we hebben vandaag een mystery guest, want we hebben een lege stoel. Daar ga ik nog niks over vertellen. Maar komt zo meteen vanzelf binnenwandelen. Uh, Robert, welkom terug. Heb jij uh, gezien dat ja. wij ons, uh, ons cadeau uh, zover hebben? Nee. Nee? Heb je niet ik even gegeven dat jij het. op je eigen stoel bent gaan zitten? Ben ik op mijn eigen stoel gaan zitten? Dat mag ik toch open van wel? Hoor? Ja, ik zou even kijken als ik jou wat. Oh, dat vind ik leuk zeg. Er is hij hoor. Als je op een gegeven moment
1: echt in 90% van de uitzendingen te gast bent geweest, Robert. <laughs> je je ja, ja, dus ja. Ik
0: denk dat het nog heel lang duurt voordat iemand anders zijn tweede <laughs> ja. naamplaatje krijgt. Maar in ieder geval blij Meer dat je er weer niet. bent, Robert. En uh, ja, de architect van Succesblog uh, Dordrecht. En iemand die altijd met zijn vak bezig is. Want we zaten net samen even naar de Afrika Cup te kijken. En dan maakte jij al heel snel een uh, persoonlijke rekensom. Of niet, ja. Michele Santon, niet? Ja,
3: Je bent altijd bezig, ja. ja. Goed dat uh, weer Verde doorgaat. Ja,
0: en waarom is dat?
3: Omdat 2 uh, februari is bij tegen Groningen. En dan Duarte is dus nog. Uh... Die, ja, die, die, heb nog
0: de, die hebben ze geplaatst voor de volgende ronde. Ja, zo, kijkt hij het zo
1: zit hij te kijken dus. Ja, ja. We gaan straks horen hoe dat nou komt allemaal bij, bij Dordrecht. Uiteraard, Max is er met alle cijfers en data rondom Dordrecht ook. En dan horen van Max of het allemaal wel echt zo goed gaat. En uiteraard is uh, Nick er ook. En die zorgt dat alles op rolletjes loopt uh, hier aan tafel. Eerst even de dwarsverbanden hier aan tafel. Die zijn er uiteraard uh, altijd. En vooral in deze hoek is dat wel uh, interessant. Want uh, ja, Robert, jij hebt... Michele ooit op uh, vervelende manier Water. weggestuurd bij Omaila. <laughs> well, gaan we daarmee
4: beginnen, ja. Ze starten met dat ik Michele heb aangesteld omdat ik hem veruit de meest innovatieve trainer vond en nog steeds vind, overigens, op zijn vakgebied. Ja, want laten we en... ook even daarover
1: duidelijk zijn. Jij hebt uh, gevraagd aan Michele of hij zou komen hier in de kantine, wat we erg waarderen. Ja. En dat geeft ook alweer
4: aan dat jullie heel goed zijn uh, samen. Zeker, we hebben altijd goed contact gehad. Ik ben wel en, benieuwd en naar, de
0: stukje, naar een stukje onderbouwing... van de meest innovatieve coach in Nederland, die je hebt aangesteld.
4: Nou, ik heb, uh, mijn eerste gesprek met Michele was uh, met zijn zaakwaarnemer op Schiphol. Daar ja. hebben wij uh, heel lang over voetbal gesproken. Daar. En uh, nou had ik zelf ook wel enigszins een carrière in die voetballerij als trainer. En ook als speler, dus veel mensen meegemaakt. Ook de echte toppers meegemaakt. Want ik heb bij Kruifstage gelopen, bij Mourinho, bij Wenger... Dus uh, het is ook niet bij, bij Bobby Robson, Sir Bobby Robson. Het is ook niet zo dat je dan helemaal bleu in die wereld staat van trainers. En toen ik een gesprek met hem had gehad, toen dacht ik: van ja, dit is gewoon wel iets bijzonders. Als je zo over voetbal nadenkt, als je zo uh, leergierig bent ook nog. Uh, en op kan je daar een, een voorbeeld
1: van geven? Van op zoek mij naar die
4: kans. Oh, nou, als ik. Okay. Moet, moet, mag ik even naar buiten gaan? Staan? <laughs> ja, heeft het is ongemakkelijk ja. om me ja. na ja. te geven. Jij te kan geen wedstrijd meer verliezen, zo nee. <laughs> nee, nou, dus maar. Het alleen maar groter. Om, om een voorbeeld te geven. Uh, als je nadenkt over uh, trainingsarbeid. en als je nadenkt over hoe zet ik mijn spelers in, hoe leid ik spelers op bijvoorbeeld. daar heeft hij echt een heel goed idee bij. Van hij moet op dat moment die bepaalde trainingsuren maken. Dat is ook wel eens lastig om aan Nederlandse spelers uit te leggen. Want die zijn dat niet zozeer gewend. Mm -hmm. uh, en dat geeft ook wel eens problemen uh, daarin. Maar hij denkt daar ongelooflijk over na. Maar ook over trainingsvormen. Hoe ga ik een spelvorm en zijn visie implementeren in zo'n elftal... En hoe ga ik mijn trainingen daarop aanpassen? En wie hebben dan welke trainingslood nodig? En oprecht, hè, Michele, want hij zit, hij zit nu naast me en we hebben goed contact. Ja, met Maar er is, er is niemand die dat zo goed kan als hij.
1: Oké, okay, maar... straks verder hoor, over het, over het positief. Maar dan eerst even, want hij stond bovenaan met Almere City. Ja. Toch moest hij weg. Jij gaf later aan, ja, dat had te maken met uh, ja. empathie.
3: Mag ik iets? Ja, ja. Iedereen geeft deze meneer de schuld. Maar ik ben er nog niet overtuigd dat hij mijn ontslagen hebben. Dus binnen een club heb je meerdere uh, mensen die ja. leiden. Ja. En hij was wel technisch directeur, dus hij moest wel. De, hij moest het
4: wel vertellen.
0: Maar, maar ik ben er een... nog
3: niet helemaal uit of hij degene is geweest die <laughs> Nou ja, die zit, uh, dus, we uh, zitten
0: uh, naast hem. Dus ja, was ja. jij degene. Ja, die... we, hebben
4: we hebben dat ook altijd, altijd tegen elkaar gezegd. Ik ben degene die uitverantwoordelijk was. Dus uiteindelijk is het, heb ik dat ook gedaan. Ja. Uh, we hebben ook heel lang uh, met elkaar gesproken, en met meerdere ook met, met de stafleden. Uh, om te kijken of we uit een mindere situatie konden komen. En die mindere situatie had niet zozeer met resultaat te maken... maar had meer te maken met chemie, ook in de trainerstaf op dat moment. En daar hebben we uiteindelijk een beslissing voor genomen. En dat is mijn verantwoording geweest. Dat hebben we met wel met clubbreed gedragen. Mm -hmm. uh, ik heb dat jammer gevonden, maar ik heb ook wel die beslissing genomen. Ja. Uh, maar we zijn ook altijd
3: contact blijven houden.
4: Hoe
1: kijk jij daarop terug, Michael? op die situatie bij Almere? Het ontslag is allemaal prima, maar gewoon hoe het
5: toen ging?
3: Uh, hele leer... Uh, ja, leerschool. Je ja. Krijgt, uh, kijk, je bent jong. Uh, je krijgt de kans uh, om hoofdtrainer te zijn bij een betaald voetbalclub. Hè. Ik zeg altijd, je hebt maar 34 trainers uh, die, die de kans krijgen in Nederland. Ja, dan, 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 je stapt erin en, en je doet je best. Alleen uh, heel veel signalen om je heen, ja, die die, die je. Je die, denkt, dat komt wel goed. En, uh, en, en dan, dan zie je dus het verhaal staf. Ja, dat is heel belangrijk. En... En daar hadden we een constructie waardoor ik moest met andere mensen samenwerken die ik niet kende. Dus je moet ook zorgen dat je... Je bent jong, vader, maar je moet ook nog heel snel een team op de rit zetten, Maar je moet ook een staf uh, leiden. Nou, daar, daar waren de, de posities binnen die staf niet heel duidelijk. En, uh... En daar heb ik er zeker fout in gemaakt, in, in, uh, in het feit van dat ik meer afstand nam van die, van die staf... omdat ze niet echt meegingen met mijn visie. Ja, ja en uh, dat is gewoon een ja, goede uh, lus.
0: Zonder al te inhoudelijk worden, Robert, maar als ik jou net zo hoor... en over, dat je overtuigd bent geraakt over zijn visie en die echt, echt uh, ja, als goed betitelt... Uh, met een niet zelf meegenomen staf, had, je de, had de club dan misschien niet in de staf
4: moeten gaan zoeken?
0: Zeg maar, je bent opstaafraakt door een Nou, Dat, hebben we, de visie nou, dat hebben we gedaan. en,
4: en de, de stafleden die er toen waren, uh, die namen kunnen we ook best no noemen trouwens. Uh, Ole Tobias en Ivan van Dintere. Ja. Hadden ook beide hun eigen kwaliteiten. Mm -hmm. ja, het zijn ook beide prima trainers. Maar ergens in de chemie en in de manier waarop we dat gedaan hadden. We moeten ook niet vergeten, dit, we praten nu over al een jaar of zes, zeven geleden denk ik. Uh, uh, dat op dat moment de situatie ook... Nog minder professioneel was dan dat het nu is bij Almere. Ja. Dus we moesten een aantal dwarsverbanden leggen. Onder andere Ivar trainde twee teams. Maar dat gaf best wel veel problemen. En Ivar is een prestatietraining. Doet hij bij Jong Utrecht natuurlijk nu ook. Ja. Uh, maar dat is, ja, in principe hadden we daar liever een opleidingstrainer gehad. Nou, dat botste met regelmaat op bepaalde belangen. Want ja. je, we speelden toen ook al op, uh, op tweede divisieniveau. met, uh, met de tweede helft van, van Almere. Wat natuurlijk fantastisch is. En dat zie je nu ook terug. Want heel veel jongens die zelf opgeleid worden. die spelen nu ook bij Almere. Uh, en Michele heeft daar last van gehad uiteindelijk... Straks, ja, dus gaan we het,
1: uh, straks gaan we het verder hebben over je successen, hoor, die er nu uh, absoluut zijn bij, uh, bij Dordrecht.
4: Je wordt pas een goede trainer als je een keer ontslagen bent. Ik ben daardoor een hele goede trainer, <lacht> ga je nu
1: zeggen.
4: Zo ja,
0: opgestapeld ja. uh,
4: richting het succes.
1: Heb je uitstekend gedaan, Rob. Even naar de andere kant van de tafel, Lars. Want um, je, je zit al een tijdje zonder uh, club. Nou weten de mensen die hier vaker uh, komen dat ik veel kranten lees uit elk land. Nou zat ja. ik uh, toevallig uh, vanochtend door een uh, Zuid-Afrikaanse krant. Heb ik een digitaal abonnement op. Die burgers zit ik nog wel. Eens
6: Kijk, ik, ik lees, Lars Veldwijk gaat naar uh, Zuid-Afrika. Uh, ja, was het maar al zo. Er, er is interesse, dat kan ik niet ontkennen. Uh, ja, ik heb een paar aanbiedingen ontvangen, uh, ook van andere landen, andere teams. Dus uh, ja, ik hoop dat, uh, dat het binnenkort duidelijkheid is. Maar je hebt natuurlijk een speciale band
1: met Zuid-Afrika. Je hebt uh, interlands voetbal voor uh, dat land. Trekt het daardoor misschien nog net iets meer dan andere landen?
6: Uh, ja. Ja, het was zeker niet mijn eerste voorkeur. Uh, ik had ook niet verwacht dat ze zouden komen, heel eerlijk gezegd. Mijn laatste interland was 2019. Dus mijn, uh, mijn hoofd was best wel weer op Azië gericht en uh, ook van plan om die kant op te gaan. Maar ja, toen, uh, toen ik de eerste gesprek heb gehad en, het, uh, en de interesse kwam, toen zei ik eigenlijk direct tegen mijn agent van, ik denk dat ik hiervoor wil gaan en die kant op wil gaan, want ik heb. Ik heb daar nog iets te bewijzen.
0: Zijn er meerdere keuzes? Is er één club die zich heeft gemeld waar je over nadenkt? Kan je dat al kwijt? Nee, op dit moment is er in Zuid-Afrika één club. Oké.
1: Okay. Ja. Melody Sundowns, las ik. Jij hebt het gelezen. Ja. <laughs> Dan, uh... Mooie club, toch? Grote club daar. Je hebt goed je huiswerk
0: gedaan. Ja, de, de allergrootste, toch? Want uh, ja. er zijn wat verschillen in de competitie. Dus, uh...
6: Nee, ze, ze hebben nu 15 wedstrijden gespeeld. Uh, 13 gewonnen, twee gelijk. Ze staan negen uh, punten voor met drie wedstrijden minder. Maar hun hij focus, weet er veel over uh, van een club die uh, nee, alleen uh, de, in treft. Ja. En voor die twee gelijk zochten ze nog een spits. Nee, maar hun focus is op de Champions League. De, de Afrikaanse Champions League, waar ze meestal tot de halve finale of finale komen. Ja. En uh, ja, landskampioen is eigenlijk uh, ieder jaar bijna... Ja. En uh, ja, hun focus is, uh, is op de Champions League en op het uh, WK-clubteam. Want ook het
1: nationale team van uh, Zuid-Afrika zag ik. Er spelen ook veel jongens hè, bij, uh, bij de Sundowns.
6: Ja, heel veel van Sundowns. Sowieso, we waren het er net ook over, over teams op de Afrika Cup. Uh, Zuid-Afrika is dan een team wat heel veel uh, jongens uit de lokale competitie nog heeft. Terwijl ja, Nigeria en, uh, en andere landen, die spelen eigenlijk allemaal in Europa, is zuid Afrika nog wel een, uh, een land waar heel veel jongens gewoon nog uh, ja, in, de, in de eigen competitie spelen.
7: Ja.
0: Met, trek, met betrekking tot je eigen interesse richting Azië, was dat gewoon uh, globaal zeg maar, op het continent? Of je hebt natuurlijk een verleden in Korea. Of, was, is het echt de hoek of had je specifieke voorkeur voor een land waar Zuid-Afrika uh, uh... nu mee moet concurreren?
6: Nee, nee niet, uh, niet echt een voorkeur qua land. Alleen, uh, ja, ik, ging naar, uh, ik ging naar Azië eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven... toen ik uh, voor Korea, oh, dit is wel mijn beste doel. Ja, dit is uitgekozen. toch, kan kan geen genoeg, genoeg van krijgen eigenlijk deze goede. Ja. Ja. <laughs> was bij dus, Dordrecht, hè? Was trouwens. bij Dordrecht, ja. ja. Dus, um, nee, maar vooral het continent, Azië. Ik was er nog nooit geweest. Ik teken in Korea, ik wist er eigenlijk helemaal niks vanaf. En uh, ja, ik heb dat dus vier jaar uh, onwijs naar mijn zin gehad en uh, ja heel fijn geleefd en gewoond, dus uh, ja daardoor had ik zoiets van en mijn naam in Azië is ook goed, ik heb het in vier jaar ook goed gedaan had ik eigenlijk verwacht die kant weer op te gaan. Alleen, uh, ja, soms kunnen dingen anders lopen. Het is, het, is, het, is, het is nog lang niet zo. Nee. Dus, uh, maar de gesprekken zijn er. En, maar heeft uh, de
1: manier hoe jij daar toen bent weggegaan... weten mensen wel natuurlijk uh, de, de, dat je te veel hebt aangehouden. Ja. Nou, we hoeven het verder niet meer over te hebben. Maar denk je dat hoe jij daar bent weggegaan... dat dat iets mee te maken heeft dat er misschien minder interesse was vanuit die hoek? Uh,
6: nou, er is wel interesse vanuit Azië, maar er zijn wel landen waar... Uh, Waar het wel heel streng is, bijvoorbeeld Japan. Uh, ik heb twee, drie jaar geleden een aanbieding uit China gehad. Uh, er zijn landen wel gevoeliger voor. Ook in het Midden-Oosten uh, zijn er wat landen die dan toch vragen van ja, wat is er gebeurd? Ja. Maar uh, ik heb net geleerd, je moet een keer ontslagen zijn voordat je een goede Goede speler. Ik hoop dat het ook voor spits geldt, want dan uh, kan ik dat als antwoord gaan geven. We beginnen ja. de goede jaren. <laughs> je nog uh,
0: ziek van uh, jouw laatste meest recente wedstrijd, kan ik me voorstellen.
7: Ja, ja. daar ben ik nog wel uh, ben ik nog wel ziek van geweest, ja. Ja. Heb je nog wel eens nagedacht over die
1: uh, 3-2 van, uh, van AZ? Of is het vooral gewoon de hele wedstrijd?
7: Nee, ja, daar ook natuurlijk. Ja, dan maak ik uh, helaas de fout uh, dat, uh, dat ze een 3-2 maken. Mm -hmm. Maar ja, we komen denk ik wel weer goed uh, terug tot 3-3. Ja, werd, uh, het
1: werd nog 4-2 eigenlijk.
7: Ja, klopt. Ja. Maar ja, gelukkig hadden we in deze ronde <lacht> een de vaart. Ja, ja. daar had ik uh, zelf wel rekening mee gehouden meer, maar... Uh, ja, dan wordt het nog 3-3 en uh, ja, penalty's is een loterij en uh, hun waren net rust. rustig. Want jullie stonden echt bij die 4-2 echt ruzie te maken met de scheids
1: van... Uh, ...kom op, we willen door, fluit er maar af. Uh, ja, uh, we, we willen gaan beginnen. En toen opeens keurde die hem af tot verbazing van, uh, van jullie allemaal, toch?
7: Ja, ja, ik nam de aftrap al toen hun allemaal op hun eigen helft stonden. Ja. En toen, uh, toen vlootten ze, ja, wij willen door, we willen nog even uh, 20 minuten gas geven. Ja, en toen uh, zei hij, het is varen, dus uh, we moeten nog even wachten. Ja. Je hebt natuurlijk wel lang ook. super veel ervaring bij de top, bij de top eh,
0: Toen het penalties werd, merkte je dat het anders was want, qua druk. En had je er een goed gevoel bij, want je speelde natuurlijk een fantastische wedstrijd. Ondanks dat ene moment wat we net laten zien, je staat 3-3 tegen AZ uit. Op zich zou je mentaal wel de bovenhand kunnen hebben, maar het voelde heel erg gespannen.
7: Ja, kijk, je, je weet nooit hoe anderen erin staan, natuurlijk. Maar ik had, uh, ik had wel gewoon een lekker gevoel. Ik had veel vertrouwen. En uh, ons team heeft sowieso al veel vertrouwen hoe we dit seizoen doen. En uh, hoe, hoe we de wedstrijden in de beker allemaal hebben gespeeld het is natuurlijk uh, geweldig. Ja, hun missen de eerste. Ik, uh, ik maakte 1-0. En uh, ja, daarna ging het eigenlijk de verkeerde kant op, helaas. Ja, ja ik, ik.
0: Persoonlijk zit ik dan thuis op de bank. Maar dan moet jij maar of je op dat veld dat andere. Liever niet zo dichtbij komen dan maar een kleine nip de nederlaag. Dat Is hij makkelijker te verwerken. Of is dat alleen maar, zeg maar thuis op de bank hoe je dat. Nee, oh, dat...
7: nee dat, is, uh, dat is in het veld ook inderdaad. de uh, afloop denk je, uh, ja, ik had liever met uh, 3 of 4-0 verloren dan, uh, dan met penalties. Maar ja, dat is altijd achteraf. Uh, ja, uh, je... Toch
4: denk ik dat je als je over een langere periode terug gaat kijken, dat het trots overheerst dat je daar gelijk gespeeld hebt, omdat je met 3-4-0 op je ballen had gehad. Dat denk ik echt. Nee, drie, vier, maar uh, één, drie of zo. Of, uh, nee, maar ze hebben het nu toch fantastisch gedaan. En dat, blijft, dat blijf je altijd bij. Ja. Ja, dat nee, je belt verloren
0: Er zijn twee momenten, zeg maar, meteen in het moment. En over een paar jaar om erop ja. te bekijken. En dan heb jij en maar
4: je het ook dat je uitverzakeld wordt, is nooit leuk. Maar
1: okay. hoe hebben jullie de, de afgelopen dagen over... Uh, uh... Over gepraat? Hebben jullie nog uh, besproken bij uh, Quick Boys?
7: Ja, we hebben maandag uh, hebben we... Nee, wacht even. We speelden dinsdag. <lacht> we donderdag, uh, donderdag, <lacht> Dat zijn we uh, nog niet. Nee, donderdag hebben we, hebben we allemaal beelden gekregen. Hadden ze, uh, ons mediateam had uh, allemaal beelden achter elkaar gezet van, uh, van de supporters, van de reis. En uh, eigenlijk alleen, alleen de mooie <lacht> dingen eruit gehaald. En, uh, en daar hebben we met z'n allen van genoten. en uh, Ja, nu is het... Uh, nog even over napraten en zaterdag staat er weer een competitiewedstrijd op. Het ja, programma. dat komt
1: dan ook weer uh, tussendoor. Ja, ik kan me voorstellen dat je nog even wilt nagenieten van uh, die dag en hoe het allemaal uh, ging uh, die uh, dinsdag. Want jullie hebben inderdaad indruk gemaakt, hè, de afgelopen uh, bekerwedstrijden. Hoe groot is de rol van de trainer daarin?
7: Ja, heel groot. Ik denk dat, uh, dat Thomas, uh, Thomas, Thomas zijn visie ook echt, uh, echt heel goed is. Heeft, uh, we hebben best wel veel nieuwe spelers. Hij wil ook vooral jonge spelers hebben die... Uh, die veel lopen, die uh, nog heel veel kunnen leren. En uh, ja, wat die uh, in een half bereikt met, uh, met Quick is, uh, is echt heel erg knap. Jonge spelers die veel lopen? Maar ja, daar ja, ik... ben ik niet mee. <lacht> <lacht> daar ben ik er niet één van, nee. 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 Wat is jouw rol in het team? Uh, ja, mijn rol is: als ze geblesseerd zijn, dan, uh, dan speel ik. En, uh, voor de rest, die, die jonge jongens lopen uh, 70 minuten lang iedereen uh, kapot. En dan mag ik de laatste 20 minuutjes mag ik, uh, mag ik invallen en nog uh, wel goals mee.
1: Hoe is dat invallen? Want dat lijkt me zo moeilijk. Ja, de, nee, de invallen, voor mij is het ook
7: een hele nieuwe rol. Ja. Ik heb uh, ook eigenlijk nooit echt uh, een langere periode op de bank gezeten. Maar ja, je weet uh, hoe ouder je wordt, uh, Dan komt het steeds dichterbij. En uh, Thomas had het al tegen me gezegd uh, voor het seizoen dat, dat het wel eens kon gaan gebeuren. Dus ik had er al wel rekening mee gehouden en, uh... Ik accepteer mijn rol, we doen het hartstikke goed. Ben je daar
1: dan nog boos over in het begin? Dat je denkt, ja hallo, uh, ik kan toch nog wel... Uh,
7: als, als de rest wat harder loopt, kan ik toch nog wel mee? Nee, 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 niet boos over, nee. Ja, kijk, je wil altijd spelen als voetballer, maar uh, je weet ook... De trainer heeft, heeft het aangekondigd dat het kon gaan gebeuren. En het, uh, het is gebeurd en ze doen het allemaal gewoon geweldig. Dus dan mag je ook niet klagen, denk
1: ik. Ja, je kan ook wel wat inbrengen, want ja, we kunnen het er lang of kort over. Maar je bent natuurlijk een hele grote naam in het uh, top amateurvoetbal. Dus als je dan nog een Danny van der Meijrakker uh, inbrengt... dan gebeurt er ook wel wat bij de tegenstander, of niet?
7: Ja, dat weet ik niet, maar ik weet voet. dat ik mijn goals gewoon nog, uh, nog maak. En, uh, okay, er zijn nog een paar mooie goals tussen. Dus, uh, <laughs> en ik verwacht er ook nog wel een paar uh, te maken dit seizoen. Dus uh, ja, het is altijd lekker om zo iemand te hebben, denk ik.
0: Er is altijd een beetje, zeker rond die bekerrondes altijd het gesprek. Maar ik denk ook een compliment voor jullie dat het weer echt een, een, een topic is geworden om over te hebben. Hoe groot is die stunt eigenlijk nog van de topamateurs dat ze een KKD club uitschakelen? Dat ze het
7: eigenlijk sommige eredivisieploegen al... Lastig maken? Ja, ik denk uh, de onderkant van de KKD. Ik denk dat, dat uh, als de amateurs thuis spelen. dat dat niet echt een groot stunt meer is. Maar zoals de nakte graafschap. Ja, dan, dan moet jij wel echt een goede dag hebben. en hun een mindere dag wil je ze verslaan. Maar ja, dit jaar zie je ook weer. Uh, H.C. heeft het AZ uh, hartstikke moeilijk gemaakt. HC uh, <tie> maakt het Vitesse heel moeilijk. Excelsior maakt het uh, Excelsior maakt het ADO heel moeilijk. En wij AZ. Dus.
0: Denk je dat er een beetje scheefgroei plaats heeft gevonden de afgelopen jaren? Als je, omdat we natuurlijk die gesloten piramide uh, hebben. Ik weet niet of jij voor... Leuk dat je
4: ook even bent, Kees. Kijk, Kijk, oh, Kees, maar binnen. binnen. Sorry. <lacht> jij komt er ook uit, okay, <lacht> Breda?
8: Ik kom ook uit, Breda. Oké, is gezellig. Ik was even vertrokken Zo. naar Robert Maas, maar later gearriveerd.
1: Ah, geen enkel probleem. Fijn dat je er bent. Nee hoor, fijn dat je er bent, gezellig. De meest
0: diepgaande vraag Okay.
1: Jullie zat er goed in, maar dat is nu uh, onderbroken. We hadden het over het verschil tussen de KKD-clubs en uh, de top ploegen Maar ja. je bent er in ieder geval, uh, Kees, en dat hey. zal niks met je voorbereiding te maken hebben. Want Michele is heel erg fan van jou als analist. En dat heeft te maken met iets wat jij hebt gedaan. Dat is
3: de enige analist die ooit mee in training is komen kijken. Ja. ja. Ja, dat is toch waar? Ho, ho. Ja, maar dat is... Maar niet ik, als analist. Ja, ik zie jou <laughs>
2: anders. Maar...
8: Ja, nee, Jij bent gewoon een serieus trainingen ja, kijken. Ik dacht, uh, ik ga een keer training kijken. Toen moest ik werken in het weekend bij uh, Almere-Dordrecht. En dan denk Ik ga eens kijken bij Dordrecht. Uh, Groningen-Dordrecht, was oh. is nee, het. Nee, 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 het was Almere-Dordrecht. Nou, ja. maakt het uit. Je was in ieder geval. Ik bij de wilde training. dat gewoon even zien, hoe dat ging. Ja. Ja. En, uh, maar stukje ik ben wel volk... blij dat Dordrecht sindsdien echt wel uh, uit. De, Je denkt dat het iets mee te maken uit heeft. Uit de uh... Nee, dat zeker niet. Nee. Maar ik vond het wel, uh, het waren wel pittige tijden toen, denk ik.
3: Uh, nou, volgens mij de eerste helft van de gingen we nog, hadden we nog Aljubaldé. We hadden nog uh, in de beker tegen Groningen moesten spelen. Dus dat was nog, ging nog redelijk. Ja. Na de winterstop hadden we wel een mindere fase. Als je je topscorer moet, moet weg. En, uh...
1: Maar dat is nog nooit gebeurd, Michele, dat er een analist van ESPN bij de training staat
3: <laughs> in de sneeuw. Goedemiddag. 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 Ja. Dat uh, heb ik bedoel ik nog niet meegemaakt. Nee, dus, uh. nou, heel
1: goed. Ik weet
0: wat je te doen staat Wouter.
1: Reclame voor uh, Kees Luijks, die dat dus uh, inderdaad uh, gaat doen. Danny, hoeveel uh, hat-tricks heb je eigenlijk, eigenlijk gemaakt in je carrière?
7: Uh, heb je een idee?
8: Nee, ik heb echt geen idee. Las jij? Ik durf het ook niet te zeggen. Ja. Nou ja, goed. Dat uh, zijn jullie dat voor de kistvraag. Oh. Nee, we,
1: we gaan het uitzoeken. Uh, Maddy heeft in ieder geval een uitblinkers uh, alles op alles gezet om het over hat-tricks te hebben. En uiteraard komt ze dan uit bij Lup Diel.
8: Vorige week tegen Excelsior maakte Luc de Jong zijn zoveelste hat in zijn loopbaan.
3: 15 heb ik nu, volgens mij.
8: Nou Luc, dat mocht je willen, maar die 18-jeugd bij DZC 68 en de Graafschap, die tellen er even niet mee. We houden het bij het hoogste niveau. En dan staat de teller op 7.
4: Precies, 6 als PSV'er en de eerste was nog als FC Twente-speler, 12 jaar geleden. En is De vorige week was zijn eerste van dit seizoen. Het was wel al de zevende hat-trick van dit eredivisie seizoen. Jiménez en daar is hij weer. Geeft het zelf al aan. Daar is nummer drie. Topscorer Santiago Jiménez maakt er twee. Verder maakt het Druif, Lozano, Pavlidis en Sanko ook al een hat-trick. Het zijn twee spelers deze eeuw met meer eredivisie hat-tricks dan Luc de Jong. Bij de spitsen maken negen hat-tricks. Dat zijn niemand minder dan Dirk Kuit. Die maakte zijn negende in zijn laatste wedstrijd. Kuit voor zijn hattrick. Kuit heeft zijn hattrick. En Klaas-Jan Huntelaar, Huntelaar binnen. Hij heeft een hattrick bewerkstelligd.
5: Laten we eindigen met een uitlinkers quizvraag over hattrickies. Welke twee Rikkie's maakten ooit een
9: eredivisie-hattrick, Maddie?
8: Weet jij het? Uh, Rikkie van den Berg?
9: Nee.
8: Mm. Rikkie Hogendorf dan? Mm. Nee. In ieder geval het Rikkie van Wolfswinkel? Ja, nou, die andere weet ik echt niet. Maar misschien weten mijn vrienden van de voetbalkantine het. Ja,
1: dat zag ik aankomen. Ja, dat is een hele goede vraag. Rikkie van Wolfswinkel was dus één van de twee Rikkie's die ooit een hattrick maakte hier aan tafel. Is er iemand die weet welke andere Rikkie er wel eens een hattrick maakte in de eredivisie? Ricky van den Berg dus niet, Rick uh, Hoognoord dus ook Haaren. niet. van ja, nee.
0: nee. Ricky van Dus ja, Ik heb gemaakt. We hebben hier een kenner: Rick Hilgers.
1: Ricky Talan.
4: Ricky Talan. Ricky Talan.
1: Ja, Mars ja. Veldwijk, ja. kent zijn Pappenheimers. Mm. Inderdaad. Uh, Ricky Talan, dat is uh, uh, speler van uh, AZ. En toen maakte hij uh, daar het uh, voor. Ricky Talan is de broer van Jeffrey Talan. En helaas in 2015. Te vroeg overleden, maar dus wel een hattrickie die hat-tricks -trick, hat maakte. Ja. Klinkt. Ja. Nee. Mooie goals. Nog even de laatste, want ja, het zijn er
8: dan toch drie. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik was alleen bekend met Jeffy, met de broer. Maar hoe weet jij dat dan? Ja. 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 ja hou op ja Echt? Ja. Je hebt niks met familie Talan of zo. Nee, een... ja, het verbaast me dat ik je dit weet. Ja, ja. Spitsendingetjes. Spitsendingetjes. Die weten dat
3: het van elkaar. Je Wordt weer onderschat, eh, Lars. Ja, jammer, hè? Veel pubquizzen gehad.
8: Ja. 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 ook ja.
1: mooi. Ja. ja, Kees. Nou goed, we gaan uh, het hebben over Ea. de, wedstrijd, uh, van <laughs> de wedstrijd van vanavond. De Eredivisie-wedstrijd van vanavond. Daarvoor gaan we naar uh, Rotterdam. Excelsior ontvangt namelijk Heerenveen. Sinclair Bischop is daar uiteraard. En het is een uh, feestwedstrijd, uh, Sinclair,
5: voor Excelsior... 800ste, geloof ik, vanavond. In de Eredivisie. Yeah. 800ste wedstrijd in de Eredivisie. Uh, daarvan hebben ze wel meer dan 400 verloren. Dus ze we kunnen wel weer een uh, overwinning gebruiken. Ik ben overigens ook in een kantine. Jullie zitten in de voetbalkantine. Ik zit in de kantine van Excelsior. Waar uh, gegeten wordt, waar uh, ja, de crew aan het eten is. Want wij moeten natuurlijk straks aan de slag.
0: Zullen we vragen, denk ik, die moet wel namens jou. Want jij bent bijzonder geïnteresseerd. Of het wat schaft de pot, uh, Sinclair? Altijd leuk om te horen. Wil je het zien? <lacht> nou, nou, um, dat weten we dat dat niet. Dat is afhankelijk van wat het is.
5: <lacht> Kun je het een beetje zien? Uh, nee, omschrijf het ook een beetje, want het kan ja, eigenlijk alles het is zijn. Bami, het, is het is Bami, het is nasi, en iedereen uh, ja, zit het lekker naar binnen te werken. Kortom, het smaakt wel. Heel goed, heel vo goed. Dus ik leer toch maar even goede...
1: voetbalinhoudelijk ook een, uh, een klein beetje. Ja, ja. Hoe belangrijk is het dat Excelsior weer eens gaat winnen?
5: Ja, dat is wel heel belangrijk. Hè? De competitie 1 oktober voor het laatst gewonnen door Excelsior. En ja, die ploeg heeft natuurlijk wel heel veel complimenten gekregen voor het spel vaak ook op voorsprong gestaan, bijvoorbeeld 2-0 bij Twente, maar niet gewonnen. 2-0 bij Utrecht, ook een paar keer voorgestaan en uiteindelijk die wedstrijd verloren. Uh, langzamerhand staat Excelsior wel 15e en is het uitgeschakeld in de beker. Kortom, uh, er mag wel weer eens gewonnen worden, want anders komen die akelige plekken waar ze niet willen staan, plek 16, 17 en 18, wel heel dichtbij. Momenteel staat Excelsior 15e, dus uh, eigenlijk moeten worden gewonnen door Excelsior inderdaad. Maar Veen is dan wel een lekkere tegenstander, toch? Ik kan me herinneren die vorige wedstrijd, dat was dat met die witte uh, zakdoeken in Veen, toch? <laughs> ja, toen werd het 3-0 voor. Excelsior, ik moet zeggen, Heerenveen heeft zich natuurlijk wel herpakt. Al gaat het de laatste week ook wel wat minder, hè? Thuis verloren van Volendam, uit de beker tegen Vitesse. Niet goed begonnen na de winterstop tegen Pekswolle. Dus eigenlijk twee ploegen tegenover elkaar die allebei wel een, uh, een overwinning kunnen gebruiken. Sinclair, heeft Heerenveen Charon Cherry al binnen? Nou, dat gaan we natuurlijk straks vragen. Wat wel bekend is, is dat Heerenveen Cherry wil hebben. Uh, hij speelt natuurlijk in Israël, uh, wil weer in Nederland voetballen. En er zijn twee clubs die naar zijn handtekening dingen. NEC en Herenveen. Ja, en Herenveen. Uh, ja, daar staan ook wel een paar spelers op de nominatie om nog te vertrekken. Hè? Waaronder smaakmaker Saroui. En als hij vertrekt, en ja, bij, in Friesland verwachten ze toch wel dat hij de stap gaat maken. dan zou Cherie bijvoorbeeld een logische uh, 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 opvolger zijn. Maar ook Haaien uh, staat in de belangstelling om naar Como te gaan. Vertrekt ook nog. Kortom, best wel veel transferperikelen bij Herenveen. Waar Cherie, uh, ja. De clubs voor het uitkiezen heeft en NEC en Heerenveen die zijn wel het meest concreet. Het lijkt in ieder geval op dat uh, Noppert blijft bij Heerenveen, maar toch heb jij nieuws over hem, toch? Ja, Noppert uh, heeft natuurlijk de laatste weken aardig wat blunders begaan. En nou, vorige week tegen Peksvolle ging hij in de fout met dat balletje, met dat polletje. En dan denkt iedereen dat is een fout en dat dachten wij ook. En dan ga je het navraag doen, dan ga je je huiswerk doen. En dan hoorde ik toch wel een opmerkelijk verhaal dat het toch wel een beetje zijn eigen fout is geweest. Waardoor uh, uiteindelijk die bal opstuitte, dat polletje. Want wat veel keepers doen, is dat ze een soort marker maken. Uh, zeg maar in dit gebied, tussen de 5 meter en 16 meter gebied, maken sommige keepers een marker dat ze ongeveer weten uh, waar ze dan uh, zijn op het moment dat ze uitkomen. Dat ze niet buiten hun 16 komen om uiteindelijk zeg maar hens te maken. Ja. Dus hij heeft waarschijnlijk zelf met zijn hak uh, ja, die marker gezet. En daardoor is die bal heel ongelukkig in het polletje terecht Eén voordeel wel voor Noppert, hier bij Excelsior's kunstgras, dus kan dit niet doen... Maar ja, vorige week had het toch wel fatale gevolgen.
1: Ja, laten we hopen dat hij geen poging gaat doen in ieder geval... om het kastgras uh, te vernielen. Schepje mee en dan uh, inderdaad uh, ook een marker maken. Niks verbaast me meer bij uh, André Snopper. Nou, laten we hopen dat hij in ieder geval een uh, goede wedstrijd kipt zonder al te veel uh, blunders. Vanavond dus, 8 uur, die wedstrijd
4: Excelsior-Ereveen. Dankjewel, Sir Het Eet smakelijk nog. Gaan we doen. Dankjewel. Veel plezier jullie. Ik schaam me bijna dat het over eten gaat als we naast Michele zitten. Dat is een echte foodie namelijk. Uh -oh. Je weet echt welke druif uh, Gebruikt wordt op welke helling in, uh, in welke olijfolie? Je, dat is een aanrader dat je een keer uit eten gaan met hem. Hij weet de weg. Maar, Zo, hoe zag zelfs, het eruit? Ook in, in Rome.
0: Bij Excelsior is dit niet, niet, uh, niet naar wens. Nee. Nee. Nee, dit, dit,
4: dit was echt niveau ketchup op de macaroni. Nou, ik, heb, ik stuur hem wel eens een fotootje als ik sta te koken. Dan gooi ik de ketchup
3: in. Dan stuur ik altijd een fotootje naar daarop.
4: En dan weet je dat stoom met z'n oren.
3: zit. Ik 15 jaar in Nederland nu. En... Ja, het eten, dat komt echt het beste Italiaans van mij uit nog steeds. Het uh, eten en Italiaans muziek. Ja? De rest kan ik nog uh, goed leven in Nederland, maar ja, voor het goed eten, dat uh, ga ik toch altijd wat terug. naar Ben je mijn.
1: niet van een stampot?
3: Ik kan het wel waarderen, een goede stampot maar één keertje. <lacht> kan, kan,
0: je, kan je daarin meegaan, of gaat Dordrecht daarin mee, dat zeg maar, jij ja, daar een uitgesproken mening hebt, dus eten die jongens... Dat is wel
3: een hot topic uh, binnen Dordrecht. Want uh, zover en zo goed zijn we nog niet. Maar er wordt wel heel veel geklaagd erover. Dus uh, het is uh, wel een doelstelling voor volgend seizoen om daar toch weer stap in te maken. Om een stap te maken in uh, tegen. Ja,
0: dat lijkt me
1: belangrijk. Goed eten voor een uh, ploeg als uh, Dordrecht. Uh, laten we toch maar even hebben over jouw nieuws van uh, vandaag. Van, Jordan Henderson. Van heel Nederland. Is geland vandaag in, uh, in Amsterdam.
8: Kees, kijk je er naar uit om hem uh, te zien spelen? Ik kijk er zeker naar uit. Absoluut. Ik ben heel benieuwd hoe een speler een topspeler uit Engeland het in de Nederlandse competitie gaat doen. Maar ik heb hem ook wel zien spelen in, in Engeland. Het is geen uh, ja, grandioze speler aan de bal. En dat wordt wel verlangd van je volgens mij bij Ajax. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar in dat opzicht. Maar het is niet dat ik direct denk, wauw...
4: Zou Ajax nou uh, ook niet gewoon een keer blij zijn dat ze iemand hebben... die een beetje kan organiseren en een beetje zorgen dat ze geen tegengoals krijgen? Dat Want ze, ze, dat ze Ajax maakt wel goals, hè? Maar denk je dat één iemand dat kan? Ik denk wel dat hij dat kan. Ja. ja. Ik denk wel dat hij dat hij in ieder geval andere mensen mee gaat nemen. Dat het net, dus altijd, met iedere transfer, iedere speler die in het kleidkamer komt, dan gaat de rest net ook allemaal even beter presteren. Want die willen toch even laten zien van oh wacht even, uh, ja, leuk dat hij uh, van Liverpool komt. Ja, ik, uh, denk een tussenstapje, dat ook, maar... ik denk
8: dat je ook heel snel. Uh, maar zeg hey, ik ben benieuwd. Het probleem benieuwd. bij Ajax
4: is niet zomaar opgelost. Dat zeg nee, ik ook
8: dat niet. sowieso niet. Maar ik denk ook dat uh, de spelers bij Ajax kunnen. Al die gasten, die kunnen wel voetballen aan de bal.
4: Ja, nou prima en,
8: toch? En als hij daarin op een training net even niet lekker mee kan... dan kijken ze
4: ook heel snel weer doorheen. Uh, ja, dan pak door je heen. even die foto's van die, uh, van die Champions League-beker... dan zet je die zo even neer. Ja, maar en dan ja, zegt hij, ja, ja, wat ja, hebben ja, jullie ja, nou gewonnen? Ja,
8: maar dat telt niet meer. Ik ben benieuwd, Lars, veel in een uh,
0: professionele kleedkamer. De, misschien ben jij diegene die de hiërarchie opgeschud heeft ergens... of nee. heb je wel eens met een speler te maken gehad... die ja, toch wel echt een totale andere reputatie had dan de rest van de ploeg. Wat, wat doet dat in zo'n kleedkamer?
6: Nou, ik denk dat dit bij Ajax wel heel veel gaat doen. Ik denk In de succesjaren had je natuurlijk met Lasse Schöne, uh, Deli Blind, Taditz. Had je echt wel een, uh, een paar jongens die echt wel hoog in hiërarchie stonden en ook gewoon de ervaring hadden. En ja, dat is wat op dit moment bij Ajax echt mist. Ik ben het ook wel met Kees eens dat hij misschien voetballend niet de beste gaat zijn bij Ajax. Maar ik denk dat Ajax dit op dit moment zeker nodig heeft: iemand gewoon op het veld met zijn status. Uh, en ik denk gewoon zijn leiderschap en in communicatie dat hij heel veel jongens wel, uh, wel gaat helpen. Maar
0: hoe, ga, hoe hard ga, kan het gaan in zo'n kleedkamer als wat Kees schetst? Zeg maar van op de training valt, lukt het ineens niet op hoog tempo in het positiespel, zeg maar wat Ajax wil?
6: Ja, maar je kan mij toen niet zeggen dat hij het positiespel van Ajax niet aan kan als hij zoveel jaar bij Liverpool. Nee,
0: eh, dat denk ik ook niet. Maar dat, nee, ik denk dat, dat is dat, wel. Dat, dat,
6: dat, Want Liverpool staat ook niet bekend om een Engelse club die niet voetbalde, die speelde ook gewoon oh. heel goed voetbal. Dus, mm -hmm. Uh, hoeveel jaar heeft hij maar daar Hij was niet degene die daar het spel maakte. Nee, ik ga ook niet zeggen dat hij bij Ajax uh, de, met de ballen gaat strooien. Maar ik denk wel qua organisatie. En dat is juist wat Ajax nodig heeft. Want ze scoren wel, maar hoeveel goals ze tegenkrijgen... en hoe vaak de organisatie niet klopt. Ik denk dat hij daar wel... Wat, niet alles gaat veranderen, maar wel een heel groot Kijk, deel... Kijk, we hebben even uh, zijn
1: prijzenkast uh, nagemaakt. Zeer fraai, oh, goed gelukt. Dit is uh, wat hij dus uh, moet laten zien in de kleedkamer af
4: en toe, Robert. Ik zou ook even zijn lokker hangen. Ja. Ja, dan sta je helemaal uh, achter. Maar, maar is het ook niet oké
0: okay, dat zeg maar. Weet je, het is toch dan de Eredivisie. En dan zeg je van bij Liverpool een ander type speler. Maar kan dat niet. Ik, ik denk dat de dat kwaliteit die hij met zich meeneemt, kan dat niet resulteren in dat hij ineens wel ja, hij de maestro kan, wordt?
8: Hij kan wel wat toevoegen aan Ajax. Mm -hmm. Alleen ik ben benieuwd wat ze precies van hem uh, verlangen dan. Want ja, hij kan ook dingen gewoon echt niet goed. Nee. En dat is, wat, van wat ik heb gezien in Engeland, vind ik hem aan de bal
4: ja, echt best wel beperkt eigenlijk. Dus niet een, ook,
3: ook, uh, uh, Kees, ook een ander tempo, hè? Ik denk dat Pasveer de heel, heel goed weet wat hij gaat moet toevoegen. Pasveer? Ja. Pasveer gaf dat je interview in, ja. de, in het parool. Ja. Ik denk ja. dat hij daar uh, heel veel punten kan, uh, kan winnen. Los van wat hij op het veld doet. Ik denk dat hij wel tempo aan kan. Want als je de Premier League niveau... Tempo wel. Je, en je tempo loopt, uh, je, je loopt 2,5 kilometer op High Intensity elke wedstrijd. Dan kan je in de Eredivisie ook met twee vingers in je neus kunnen voetballen. Maar ik denk dat wat nu Ajax nodig heeft, is echt een leider buiten het veld. En, dat, en ik denk dat hij wel daar een hele goede in kan zijn.
8: Er is een flinke last? Ja. Op zijn schouders. Als je, dat is Als je nieuw binnenkomt en normaal gaan die dingen.
4: Hij krijgt er ook voor. Uh, hij wordt gecompenseerd, hè?
8: Ja, qua <lacht> financiën. Ja. Hij krijgt er aardig ja, dat voor. Dat vind ik ook. Hij, ja, krijgt hij er is, er ook is toch op achteruit gegaan. Dat wel, ja. <lacht>
1: dat <lacht> dan moeten wij daar dan wel op zoeken? Ja, laten <lacht> we ook even naar hem luisteren. Jordan Henderson speelt normaal het liefst met nummer 14. Dat wordt lastig in Amsterdam.
2: I was look, when I knew what could be happening, I was always looking at the the squad numbers and stuff and see what's available and I seen that 14 wasn't available so initially I thought oh it's free you know <laughs> yeah. so then I was I was speaking to to my friend um and, I, and then like as as I was speaking I was like I'm sure that was that's Christ's number like and then he's and then he's gone well is it not retired and I've gone I think it might be so then we googled it retire and it made sense so I, i was getting excited for a little bit i thought it was meant to be but then it quickly uh it quickly changed but obviously for um yeah that makes total sense um and to be honest you know i'm not bothered about numbers 14 was a big number for me while i was at liverpool um but i've been different numbers throughout my career when i was at solend and obviously coventry as well So it wasn't a, it wasn't a big thing for me, and I think the club wanted wanted, wanted us to have number six, and that that, that fit perfectly for me. Um, my son's uh, birthday is on the sixth, um, which is nice, and also my father, when he played when he was younger, said he was number six, so that's nice as well. Ja, mooi. Hij dacht, uh, rug nummer 14 is, uh, is vrij, maar uh, bleek toch uh, net anders.
8: Moet je te zijn. toch voorzichtig
0: mee zijn? Ja, moet je voorzichtig ja. mee zijn. De persconferentie ja. beheerst hij wel, als we het zo zien.
8: Zeker.
4: Uh, zo moet hij ook de kleedkamer instappen met die positieve, uh, positieve vibe. Ja. Ja, wat ik vooral van dit soort. Ik heb Lee Kettermol gehad bij, uh, bij VVV. En uh, ook uit Sunderland trouwens. Ja een uh, shirt in de broek. En, en shirt in de broek. Ja, ja, ja heb ik trouwens <laughs> nog In Korea heb ik hem voor het eerst ontmoet, daarom het toernooi. Pakte hem maar, nog een kaart? Dat zei, ja, precies. Uh, maar dat waren ook jongens die... Nou, ik hou er wel van, van die spelers. Die heel bescheiden zijn, heel normaal, heel rustig. Totdat wel het veld precies, Ja, precies. Maar wel precies zeggen waar het op staat. Op het moment dat er wedstrijden gewonnen moeten worden. En ongelooflijk keer gaan. Niet zozeer in trainingen, maar vooral in wedstrijden. Ja, ik ben daar dol op van dat soort gasten. Danny, heb jij wel eens een team gespeeld met één zo'n
1: voorbeeld dat uh, altijd als eerste op, uh, op het veld stond, vooraan liep, uh, in, de,
7: in de kleedkamer druk bezig was? Uh, ik heb wel een keer bij N.S.C. met uh, Yvendus Snow. Die was, uh, die was altijd echt heel vroeg op training uh, voor zichzelf aan het trainen. En, uh, maar die was wel heel rustig. Die was niet uh, van schreeuwen of uh, oppeppen. Uh, maar die liet het op het veld wel zien dat, uh, dat die winnersmentaliteit en uh, dat iedereen hem moest
1: Maar volken. jij kwam natuurlijk van de, van de amateurs toen, zat je een, een aantal jaar bij, uh, bij NSC. Dacht je dan toen ook van oei, dit is, ja, dat moet ik dan ook gaan doen?
7: Nou, nee, ja, zover dacht ik nog niet hoor. <lacht> ik, uh, ik dacht eerst, uh, ik ga lekker, blijf lekker voetballen en uh, ik ga mijn ding doen. Maar uh, nee, zover uh, was ik nog niet in die gedachte.
1: Nee, blijft toch uh, mooi zo'n voorbeeld. We gaan het in de gaten houden Jordi. En misschien... Zeker. Ja, jij bent er niet zo heel enthousiast over, over al die aandacht. Maar misschien uh, nou ja, dit, gaat hij het wel Nou een beetje een verhouding.
0: Ik hou van, nu de, 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 de Afrika Cup wordt dit op dit moment gespeeld. Er zitten een heleboel type spelers waar ik warm voor ben. En dat, dat, dat is er niet in het, in het gele plaatje. En dan zijn, hebben we best uitgepakt met z'n allen, denk ik, rondom deze aanstelling. Ja, hij
1: is in ieder geval geland op Schiphol. Dat weten we zeker, want dat hebben we overal voorbij zien komen. Straks gaan we het hebben over uh, Dordrecht. We hebben namelijk een heuse succestrainer hier aan tafel. Het gaat goed met Dordrecht. Ze scoren uit vrije trappen, maar ook uit schitterende aanvallen. Dat doen ze uh, dit seizoen zeer goed. We gaan straks eens horen hoe dat precies komt. En uh, de tactiek achter Dordrecht. Want we krijgen straks voetballes van Michele Santoni. Heel graag. Tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine. Kees, fijn dat je nog net even door dat beeld gaat. Dan weten de mensen ook dat jij uh, altijd aan tafelvoetballer bent in de oh, rust. Door,
8: of de of record praten.
1: Oh, er worden even <laughs> geheimen
8: uh, uitgewisseld. Wat nee, heb je gehoord? Nee, eigenlijk Danny? Niet. Nou, ik, wat mij opviel, en dat vond ik sterk, is dat hij... Hij maakte natuurlijk een fout, was bij de 3-2. Kun je, je kunt het een fout noemen. Hij verspeelt de bal, maar dat hij iedere bal die hij daarna kreeg op die positie... hij bleef hetzelfde doen. Hij bleef hetzelfde risico in zijn spel leggen en hij schoot die bal niet weg. Dat viel mij op. En ik Dan zie je toch even. die ervaringen. Ja, je moet wel rustig blijven. Ja. Weet je? Uh, dus dat vond ik wel knap.
1: Ja, heel goed. Toch nog even die analisten die je boven ja, komt. Ja, ja fijn die dat je er bent. Okay, Kees, lekker de... ik, heb,
4: ik heb hem ook al speler gehad, Hij ja? ja? maakt ook wel eens een foutje hoor.
8: <laughs> <laughs> kan ik ze niet mee. Jij ja, was al weg voordat die competitie begon, man.
4: Dat is echt hè? <laughs> ja?
8: ja, heel verhaal, Kees, komt bij ons voetballen. En uh, dit plan, <laughs> met je dat plan. Begonnen met het. Wammesgoedvrijd en zeiden, Jongens, ik ga naar wisselen krakau ja, ja, zo gaat het. Als... <tie> maar goed, we komen elkaar nog wel steeds.
1: Ja, we gaan het hebben over uh, Dordrecht. Dat het uitstekend uh, doet, dat van ver is gekomen. En dat het nu, dus uh, uiteindelijk, uh, tot de vierde plek in de keukenkampioendivisie divisie heeft geschopt. Om even te illustreren van hoe ver jullie zijn gekomen, Michele, wil ik even met je kijken naar jouw uh, presentatiefilmpje en hoe dat eruit zag. <tie> We hebben een aantal dingen doorgesproken. Dus we gaan op allerlei gebieden gaan we de komende tijd eens even bij elkaar zitten om, uh, om een plan van aardpak te maken, om uh, stappen te maken.
3: Ik ben een trainer die weet precies wat hij wil, maar ik vind niet zelf dat ik heel streng ben, maar uh, ik probeer wel uh, iedereen de ruimte te geven om zich uh, te manifesteren voor wie, voor wie die is. Uh, maar uiteindelijk uh, de, de teamdoelstelling gaat boven alles. Ik ben Leo Van links. ik heb er nooit zin in, ik even Dordrecht en ik de regio en enorme stappen ga maken. Dus uh, we zien elkaar binnenkort. Fans van Leks uit Dordrecht, ik ben Mick Hesse-Antoni, ik ben jullie nieuwe hoofdtrainer. Ik ben er helemaal klaar voor om dit jaar weer te gaan knallen.
1: Ja, dat einde voel ik ijzersterk moet ik eerlijk, eerlijk zeggen. Maar het begin was een beetje opsporing verzorgd Ja, ik met was, die, uh, <laughs> het was een beetje en geblurr geblurr
3: Ja, maar dit, kijk. Dit, ja, het, het ziet er nu raar uit. En, maar... maar het is ook geen tien jaar geleden, hè, Michele? Het nee, is, maar uh, de, de, twee jaar geleden. Yes, het is net goed. We komen echt van heel ver. En, uh, ik kan me nog herinneren, een paar weken later liepen we daar met de selectie door Dordrecht heen. En uh, de mensen onder ons heen zaten te kijken, wie zijn deze gasten? Ze zijn net van DFC of zo. <laughs> dus uh, de, 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 de club was echt heel ver weggezakt. Uh, Net voor dat seizoen. Volgens mij hadden ze de jaren voor 20 19 of achttiende geëindigd. Er was ook geen... Uh, ja, er was gewoon een strijd ook met de voorgaande directie. De, eigenlijk had de, de gemeente had liever gehad dat Dordrecht niet meer bestond dan, dan wel. En, en wij dachten, ja, we moeten iets doen om drechtsteden Dordrecht bij elkaar te halen. De mensen moeten weer trots worden op de club. En uh, Wij dachten, ja, je moet ook in de stad gaan. Uh, Meestal wordt gezegd hoe dichter bij het hoe Rotterdam het wordt. Ja. Ik kende zelf ook niet eens de stad. Terwijl ik liep daar rond voor de eerste keer. Het is gewoon echt een hele mooie stad. En een van de doelstellingen waar Leon Flemings in, in dit verhaal heel belangrijk is, is dat ja, mensen moeten gewoon weer van die club gaan houden. Hij is van de commerciële kant, hè, Leon Flemings. Nee, ja, Leon is, uh, heeft een, uh, gewoon een mooie challenge. Hij wil gewoon zorgen dat, ja, zoals ik zei, de doordring in de rechtssteden weer trots wordt op de club. En, uh, en de club moet ook iets voor teruggeven. En dat is uh, de positionering binnen de, de, de samenleving. Uh, mensen gaan helpen in, 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 in ja, wat de thema's zijn van tegenwoordig. We zijn vorig jaar begonnen met uh, duurzaamheid bijvoorbeeld, maar dit jaar. Is, uh, Klimaatneutrale
1: wedstrijd? Ja.
3: absoluut. Dit jaar weet. is ook belang vitaliteit Met bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, en, en, en dat doet Leon fantastisch.
0: Leon heeft een challenge en uitdaging, maar jij zelf ook. Maar ben jij het type dat je eigenlijk, ja, ongeacht wat je volgeschoten krijgt... Dat je, dat je iets ervan wil en kan maken? Want het was geen beste situatie waarin je terecht kwam als
3: club. Nee, ja, goed. Kijk, logisch, je wil alles heel snel. En uh, liefst had ik uh, vierde gestaan bij het eerste seizoen. Alleen uh, nogmaals, uh, ik kom binnen. We hebben zeven spelers van vier, vier moesten weg. En uh, er was geen gym. Uh, ja, eigenlijk, er was niks. Dus je moest gaan bouwen. We uh, hadden geen scouting. Dus we hadden uh, niet het budget dat we nu hebben. Uh, dus je moet creatief zijn. Uh, nou, je, je vist in je eigen netwerk. Sommige spelers proberen een tweede kans te geven. Nou, dat, dat, dat zie je. dat het, je, nou, als trainer ben je geen wonder. Dus als er een speler eerder aan de fout is gegaan, waarschijnlijk ben ik niet degene die hem weer. Uh, Goed laat gaan voetballen. Maar sommige jongens is het wel gelukt uh, en je, je maakt een plan en uh, die plan bleef je volgen. Ja, maar Lars, jaar we stappen. Jij
1: hebt er gespeeld in 2012-2013 volgens mij. Ja. En kan jij aangeven van hoe ver Dordrecht is gekomen? Want ze staan er nu dus vierde vier in de Keuken Maar in, in die tijd dat jij er zat?
6: Nou, het verbaast mij vooral dat de dingen die, die gezegd worden dat was toen ook al over het eten de gym de accommodatie dat het er uh, niet was maar dat het moest komen ja en ja we werden eigenlijk verplicht om op vrijdag zeg maar, voor de wedstrijd daar te eten maar dat wou je niet je wou gewoon laten we dan maar thuis eten ja dus uh, ja het verbaast me wel dat dat zo lang heeft geduurd ze zijn op een gegeven moment nog uh, naar de eredivisie wel gegaan uh, maar vlak na jou was dat? Ja, was ook vlak, na, vlak nadat ik wegging. Volgens oh, mij twee of drie jaar later. Ja. Hoe verklaar je dat, las? Als de
0: situatie die je schetst van op vrijdag wil je eigenlijk niet de sportmaaltijd bij de club eten. Er zijn geen faciliteiten. En hup, Eredivisie.
6: Ja, ja dat was voor mij ook wel een verrassing dat ze twee, drie jaar later toen promoveerden. En uh, ja, ook, geen, ook geen verrassing dat het één seizoen duurde. Ja. Um, maar ja, dat wij, toen de tijd haalde Dordrecht wel altijd de playoffs. Of waren, we gewoon, waren ze middenmoot uh, midden Jupiler League toen de tijd. Ja. En daarna is Marco Bogers weggegaan, geloof ik. En toen is het wel eventjes na, echt naar beneden gegaan. Totdat ze nu uh, ja, weer uh, de weg naar boven hebben gevonden. Nieuw plan. Op welke facetten zijn er echt al stappen gemaakt als je het opnoemt met wat je aantrof ten
3: opzichte van waar jullie nu zijn? Ja, kijk, de, de fysieke faciliteiten, je kan, we hebben geen nieuw stadion meer gezet. Nee. Uh, dat, dat gaat ook niet lukken binnen twee, drie jaar. We zijn er wel druk mee bezig. Uh, alleen, ik denk niet dat ik het zelf uh, ooit ga zien als trainer van Dordrecht... Uh, maar ik vond de staf bijvoorbeeld heel belangrijk. En ik vond het meest belangrijk is... je moet een topsportcultuur uh, creëren. En daardoor moet je ook faciliteren. Dus het eerste wat we deden was een uh, inspanningfysioloog uh, binnenhalen. Uh, een gym uh, klaarzetten. Ja. Uh, Videojournalist. Uh, nou, eerste, eerste jaar konden we dat niet fulltime. In dienst heb, heb ik een uh, opleiding opgezet, waardoor ik vier uh, stagiaires had die mij daar gingen ondersteunen. Inmiddels zijn van die stagiaires wel fulltime in dienst gekomen. Uh, nu door de samenwerking met Feyenoord hebben we twee inspanningfysiologen. Ja. Uh, de gym is nog een keer weer verbouwd. Uh, dus al, alle aspecten worden steeds beter. Ja, maaltijden worden wel op de club gegeten, dat kan nog, zijn, dat kan nog steeds beter. Maar, kijk, de, nou, in Italië zeggen we heel vaak... Rome hebben we niet in een jaar gebouwd of, uh, of in een dag. Dat is bedoeld ook. Alleen het, wat mij gaat is de intentie... Ja, en dat om, je het gevoel om, om stand, hebt dat er echt stappen te maken. Wat, dat ook, ja. Nou, en dat, dat, die is er. Iedereen wil uh, het maximaal eruit halen. En we hebben ook een, een hele competitieve omgeving gecreëerd. Want, uh, je ziet heel veel jonge spelers in die beelden rondlopen. Ik zeg ook tegen ze, als jij denkt dat je binnen Dordrecht uh, binnen bent gekomen om hier te blijven... Ja, dan ga ik een andere speler zoeken. En ja. de liefde wil ik spelers die zo snel mogelijk weg willen. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Je ja. hebt een speler uh, bijgekregen vandaag over spelers uh, zoeken. Een keeper, een keeper ja. waar je heel trots op bent.
3: Ja, dat is ook weer een signaal dat de club aan het groeien is. Want... Uh, toen ik net binnenkwam, uh, drie jaar geleden... Ja, in Nederland was sowieso onmogelijk om spelers te vinden die naar ons toe wilden komen. Dus je moest een buitenland gaan zoeken. Um, en dan nog, uh, ik heb zelfs een, ik ga me nog herinneren, we hadden een Griek... Die was op stage de eerste twee, drie weken en die moest in een van ons appartement slapen. En de dag daarna heeft hij gewoon het vliegtuig genomen en weer terug naar Griekenland. Toen niet ja. het appartement die zag. had genoeg gezien. Ja. <laughs> ja. En, en, en nu kunnen we gewoon de keeper van Portugal onder 21 vastleggen.
1: Ja, want dit wordt gezien als een van de grootste talenten van, uh, van ja. Portugal op keepersgebied.
3: Ja, dus uh, daar, daar ben ik al trots in. Want, en niet alleen hem, hè, voor een paar weken geleden hebben we Dylan Mbajo uh, binnengehaald. Dat is ook een speler die waarschijnlijk heel veel clubs zelfs in de Eredivisie graag hadden willen hebben. En hij kiest toch voor Dordrecht. Dus, uh, maar hoe, hoe kan
1: dat dan? Komt dat omdat Feyenoord erbij betrokken is?
3: Kijk, Feyenoord heeft zeker een boost gegeven. Uh, ik weet wel dat heel veel mensen denken dat Feyenoord ook achter een Bayern zit, maar het is, Bayern is echt een speler uh, van Dordrecht. Net als Celton uh, is ook een speler van Dordrecht. Logisch, uh, Mark Ruil, dus uh, hoofd of voetbaldevelopment van Feyenoord die ondersteunt ons en, en, en die gaat al, altijd met mij in het gesprek aan met spelers. Dus ze weten dat er een link is. Ja. Maar uh, er zijn nu maar vier spelers eigenlijk die echt van Feyenoord zijn. De rest zijn gewoon echt Dordrecht spelers. En logisch, we, we hebben dagelijks contact binnen de clubs, zeker uh, over performance. Dus als een keeper het heel goed doet, ja, Feyeno, die zal als eerste wel de kans krijgen om hem over te nemen, ja. als hij echt goed is.
1: Ik wil even met je kijken naar wat het allemaal heeft gebracht, uh, jouw aanwezigheid, bij Dordrecht. Want we hebben de Koen index uiteraard, daar worden we mee doodgegooid uh, de afgelopen tijd. We hebben een veel leukere index, namelijk de FC Dordrecht-index. We gaan jullie vergelijken met jullie uh, promotiejaar, 2014 was dat, 2013-2014. Dan zit je daar nog ietsje onder, maar zoveel scheelt het uh, ook weer niet. Kijk je ook wel eens met een schuinoog naar dat jaar en uh, dit jaar? Vergelijk je ze?
3: Nou, echt een vergelijking niet, want ik vind het ook niet, uh, je kan het ook niet vergelijken. Ik denk bijvoorbeeld, uh, ik, ik probeer ook meer waarde voor de club te creëren. En zoals Lars zegt, ja, ze zijn dit, dat jaar zijn ze wel gepromoveerd, maar volgens mij is niemand uh, verkocht en, uh, en er is eigenlijk niks aan verdiend aan dat seizoen, los van heel veel schulden de jaren daarna. En ik denk dat wij nu momenteel wel veel meer waarde hebben gecreëerd op het veld. En, uh, er gaat momenteel niemand weg, maar ik zou niet raar vinden dat uh, aan het einde van het seizoen wel drie, vier spelers verkocht worden.
1: Dat die uh, weg worden ge gekocht bij, uh, bij Dordrecht, zodat jullie weer wat geld verdienen en weer door kunnen. En dan Eén, weer selecteren. Een van de belangrijkste veranderingen die jij uh, doorvoert is, je hebt een eigen kijk op periodisering... Dat is een moeilijk woord, maar dat heeft ermee te maken met rust en wanneer je gaat, uh, gaat trainen. Zelfs uh, ooit begonnen met een boek te schrijven met uh, de uh, assistent van Roberto de Zerbi bij uh, Brighton. Dus dat is niet, uh, is niet zomaar iets. Jou, jouw kijk daarop is dat je de dag na de wedstrijden weer gaat trainen, toch? Op, op zaterdag en zondag.
3: Daar heb ik uh, bij Almere toen uh, heel veel problemen mee gehad. Ja, want daar waren ze niet zo blij mee. <lacht> nee, omdat de... Ja, de KKD is gewoon een vredagavondcompetitie, uh, waardoor zeker de spelers die wat ouder zijn, die, die zijn zo gewend, oké, okay, we hebben lekker gevoetbald, het begint het weekend. En uh, laat me lekker thuis bij mijn familie. Ja. En, uh, en dan kwam een jonge trainer en die zegt, nee, we gaan gewoon trainen zaterdag en zondag.
1: En toen zeiden ze bij Almere, nou... Nah.
3: Ja, gedeeltelijk heb ik dat wel gedaan, alleen ik moest wel heel veel compromissen uh, uh, gaan zoeken. Het ja. was wel één doelstelling van de club, was wel de fitste selectie want de deze zijn, dus ik dacht ja, ergens moeten we toch uh... goede regel trouwens. Ja. <laughs> Wat was de uh, ja. <laughs> Ik ben benieuwd
0: jongens, de trainer komt. Zegt uh, jullie, hebben, jullie spelen, we spelen altijd op vrijdag, maar we gaan nu het weekend uh, meepakken pakken hoor. trainer.
6: Ja zeker, de oudere spelers, kijk, die hebben vaak ook een gezinnetje. Dan heb je eigenlijk gewoon een maandag tot vrijdag, en als je dan wint, dan ging al vrijdagavond in de kleedkamer trainer. Twee dagen, twee dagen. Spelers eigenlijk... zijn
0: op zoek naar één ding, dat is een vrije dag, omdat Dan ze was winnen. je eigenlijk
6: gewoon zaterdag, zondag vrij. Ja. En uh, ja, dat heb je eigenlijk, je hele leven als voetballer heb je dat bijna niet. Omdat je altijd op zaterdag of zondag speelt. En ja, aan de keukkampioenvies is dat vrijdag. Dus ja, als je dan met drie nog van het veld stapte, dan ging je van uh, trainen twee dagen toch? En dan hoeft hij pas maandagochtend weer op de club te zijn. En dat is, dan is het fijn, zeker voor ouders, dat ze gewoon het weekend vrij hebben met de kinderen. Maar zeg je dan, een trainer moet in zo'n groep... Ja, je, je, kan je het onderscheid maken
0: tussen de ervaren spelers en de jonge spelers? Kijk, de jonge spelers in de KKD die hebben natuurlijk ook hun eigen ambities. Die willen zichzelf laten zien. Dus die moeten eigenlijk gretig zijn om
6: met de ja, trainer te maar trainen. Ik denk, ik denk dat die het ook niet zo heel erg vinden. Dit, voor hun is alles nieuw. En nog uh, de eerste jaren. Dan accepteer je eigenlijk een beetje alles wat een trainer zegt. En dan, maar ja, ze wat oudere spelers al echt gewend is om zijn weekenden vrij te hebben en dan opeens alles moet aanpassen, dan kan het wel voor reuring
4: zorgen, denk ik. Nou, als je praat over periodisering, eh, dat zal je nu ongetwijfeld ook nog doen. Hij maakte echt het onderscheid tussen oudere spelers en jongere spelers. Eh, maar ook in trainingsintensiteit. Dus er werd ook echt heel ver van tevoren gekeken. Wanneer kregen nou jonge, talentvolle spelers een extra prikkel? Dus harder trainen in dat geval, heel specifiek. En wanneer niet? En dat was al maanden van tevoren, was dat, was dat bekend. En natuurlijk werd dat continu aangepast per week, per dag werd er naar gekeken. Maar dat was wel heel, heel sterk en heel krachtig. Alleen ja, je moet af en toe, moet je, eh, en je moet wedstrijden winnen om een cultuur te veranderen. Ja. En om zo'n topsportcultuur te bouwen dat iedereen dat gaat accepteren. Op een gegeven moment gaat iedereen mee. Als je gaat winnen en mensen zien succes, dan is het stap voor stap. Dan gaat iedereen mee. En dan gaan ook die oudere spelers zeggen ja. Ja, jullie, wil ik, ik wil hier ja. gewoon bij zijn, ja. Weet je, ik, wil toch, ik wil toch het succes vieren. Ja, Hoe is dat bij Tricoyce, het... uh, Danny? Doet uh,
1: Thomas Duivenvoorde ook uh, de oudere spelers iets meer rust geven dan uh, de jongeren? Of nee, wel...
7: nee dat, uh, daar kijk ik niet ja. echt naar. Nee, nee. Nee. Maar als wij, we hebben wel eens een wedstrijd uh, een reeks neergezet en dat we op maandag vrij kregen. Maar, uh... Dat zijn wel uitzonderingen bij, de, bij Thomas. Ja, maar... maar jij
0: zit net als Veldwijk van trainer. Niet vergeten, als we winnen vandaag, dan, ja, ja, uh, dag je dan, niet. Uh,
7: dan vragen we wel even maandag vrij. Ja. Dan, <laughs> dan ben ik de eerste die, de, die dat doet. Maar ja. het is
4: andersom ook. Als je, als, want ik, ik ben ook zo'n speler geweest. die dan Ik kan me nog met Zwolle herinneren. De trainer geloof ik nog maar twee keer in de week. Dan was ik ook al van: ja, we hebben gewonnen, we moeten vrij hebben. En met z'n allen op stap. Maar op het moment dat je dan gaat verliezen. dan gaan we al met z'n allen wijzen naar de trainer. Ja, want die treedt nooit en die geeft je altijd vrij. En dan schuiven we allemaal die verantwoording van ons af. Dus, ja, dus hij heeft wel twee kanten. Het is een
0: beetje gevaarlijk om al te veel mee te geven of als, in de Ossanasweer. Ja. Of als
6: die een vrije dag afneemt, omdat je de, omdat je de dik hebt verloren. Je gaat even met 4-0 vanaf en dan zegt hij, ja, morgen was een vrije dag op het schema. Maar
3: dat, is, dat, is wel consequent zijn. dat zou ik nooit doen. Kijk, de, 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 het, het feit wanneer je vrij bent of niet vrij heeft niks te maken met het resultaat. Mm. En, de, en dat is misschien de grootste challenge in de voetballerij. Je bent, je bent altijd alleen maar. Uh, nu is het walala, omdat we vierde staan. Ik zeg ja, vorig jaar deden we ook heel veel goede dingen. Alleen niemand zag het, omdat je 18 of 17e staat.
4: Kan je echt
0: consequent zijn in het voetbal, als trainer? Moet je zijn. Nou ja, dus dat,
4: dat... Nou, wat, wat Lars net zegt, hè? Over een. een, een, een dat het, dat, ik denk dat ik het ook wel eens gedaan heb hoor. Een, een dag af. Ik dag... nou, kom... weet het niet, want je Maar was het is een, eigenlijk, eigenlijk is het heel raar. Omdat je iets wat je het allerliefste doet, dat is voetballen. Want we zit, daar zijn we allemaal op voetbal voor gegaan. Dus eigenlijk zou het leuk moeten zijn dat je, dat je mag gaan trainen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk anders, anders denken. Ja, het interessante is gewoon dat zijn
8: die oudere spelers. Die jongere spelers die hebben niks te doen in het weekend. Ja. En die hebben misschien wat te doen, maar dat is een avondje op stap. Nou, als je echt wat wilt, dan ga je gewoon niet op stap. En Zoals ga je de trainen. selectie van
1: Doordrecht dit seizoen,
8: ja. die er allemaal mee gaan. Ja. Die er allemaal mee gaan. Maar je, je hebt echt in de KKD, in de keukenkampioen-divisie, wat oudere spelers nodig. Ervarenere jongens, die gewoon, kijk naar Den Haag, gewoon echt kwaliteit hebben. En als je aan de voorkant zegt, nou, met jullie. Uh, willen we gaan promoveren. Zegt Veerman, uh, ik noem maar een voorbeeld: zeg, ja, maar trainen, uh, zaterdag zondag trainen. Dat is een voorbeeld hè. Zeg, dat gaat niet. Weet je, ik heb gewoon mijn gezin uh, als we in Emme uh, hebben gespeeld op uh, vrijdagavond. Ja, dan wil ik ook gewoon een dag met mijn gezin zijn. Prima, toch? Maar volgens mij is dat superbelangrijk in de KKD. Als je, dat je dat goed voor elkaar hebt. Ja. Ik heb het zelf ook zo meegemaakt bij Roda. Ja, ik ging in Limburg had ik een appartementje erbij. Maar ja, ik mocht echt van, uh, van Streppel af en toe uh, blijven. Bijvoorbeeld in Breda, als we daar hadden ja, gespeeld. Die is ook
4: Prins Carnaval, Streppel. Ja,
2: die,
8: ja, die, zo... die, hebben, die Zeker, denkt daar heel maar, anders over. Maar, <laughs> maar ik vond dat hij dat supergoed manageerde, Echt waar. Hij is ook zo. En, en dat ja, moet je betreft. ook tegen je groep gewoon vertellen. Zeg, jongens, uh, dat is Kees. Die heeft een gezin. Daar moet hij ook af en toe bij zijn. Want ik liep de kantjes er niet vanaf, hoor. Want ik sliep gewoon uh, drie, vier avonden in de week. En nachten sliep ik gewoon in Limburg. Mm -hmm. Niet bij mijn gezin. Maar ik kan niet verwachten van die gasten dat, je, dat ze dat vijf, zes nachten in de week doen. Dat kan nee. gewoon niet.
3: Toch? Of... Nee, maar je moet... Uh, kijk, wij hebben bijvoorbeeld een hele internationale groep. Dus dan moet je ook rekening houden met verschillende culturen. Als wij een internationale break hebben... en ik heb een jongen die moet terug naar Wenen, ja, ga ik hem niet zeggen... je bent maar drie dagen vrij, nee, maar een dagje extra. Ja. Alleen hij weet wel wat hij moet doen als hij terug is. Ja. Om het ja. in te halen. En het resultaat maakt het veel makkelijker, zoals we hebben gezegd. Nu kan ik alles vragen wat ik wil, want mm -hmm. iedereen wil alleen maar trainen. Ja. De, de jonge generatie, vind ik... Uh, die willen niet eens gaan stappen. Nee, de, uh, Als ik vrijgeef en ik kom op de club, want dan is de, de spelers zijn vrij... maar ik ga toch sowieso op de club. Dan uh -huh. nou staan er altijd nog steeds tien, twaalf spelers. Al zijn ja. ze vrij. Ah. So. En, uh, kijk, nu, nu als wij bijvoorbeeld uit tegen Emmen spelen... Ja, dan ga ik zaterdagochtend uh, geen uitlooptraining doen. Want dan ben je pas om twee uur s'nachts uh, thuis. Ja, ja dan, dan, dan is bijvoorbeeld goed slapen beter voor je stijl dan, gaan, dan uitlopen. Ja, ja. Maar nogmaals, dan staan er toch twaalf spelers in de gym te trainen. Ja.
1: Wauw, ja, dat is wel uh, bijzonder. Straks willen we meer horen over je tactiek en wat uh, Dordrecht uh, zo goed maakt. Maar eerst even naar de cijfers, ook wel belangrijk. Want uh, Dordrecht doet het goed, staat dus vierde. Dat is één cijfer. Maar Max uh, heeft er uh, veel meer. Ben je ook zo onder de indruk van Dordrecht, Max?
9: Dat zeker. Vierde in de KKD is echt... Uitstekend voor, uh, voor FC Dordrecht helemaal. Uh, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dus uh, we gaan eventjes kijken naar wat dan die verbetering zou kunnen zijn. Uh -oh. uh, wat, <laughs> wat opvalt is dat ze per duel in de KKD echt best wel veel schoten tegen krijgen. Even in dit lijstje uh, voor de duidelijkheid. Als je eerste staat is dat ongunstig. Uh, ze Heb krijgen dus... nu, Daar, Daar hebben ze de keeper voor gehaald nu. Daar hebben ze een keeper voor gehaald. Al doet de huidige keeper het ook wel heel goed. Hij <laughs> heeft het hoogste reddingspercentage van iedereen met 50 uh, reddingen in de KKD. Maar goed, dat even terzijde. Uh, ze krijgen de meeste schoten tegen... en geven ook heel veel balcontacten in de vijandelijke 16 weg. Alleen Jong Ajax doet dat uh, nog vaker. Uh, maar wat dan opvalt, is dat ze eigenlijk best wel weinig tegengoals krijgen. Dus dat is dan weer wel positief. Ja, want het is hier dus slecht als je hoog staat. Dus goed als je 15e staat. Juist. Op de 20. Dus ja. uh, qua aantal tegengoals, zeker per duel, valt dat, uh, valt dat reuze mee. Maar ze geven wel nog veel weg. Michele, herken je dat? Dat jullie gewoon veel geluk hebben gehad wat betreft tegendoelpunten?
3: Uh, moet het geluk noemen? Nee, ik weet wel dat wij heel veel punten hebben weg, uh, of laten liggen in de laatste kwartier. Volgens mij, uh, als je de standen pakt bij de rust, staan we bovenaan. En als je de standen pakt in de 75e minuten, staan we tweede. Oh. Uh, en, en dat komt door je onervarenheid. En daar zijn we druk aan het werk. Kijk, de, die, ik denk dat heel veel van die contacten in, uh, binnen de 16 zijn vaak uh, de ervaren clubs. Zoals Ado, die in de laatste kwartiertje alleen maar lange ballen pompen richting onze 16. Dat heeft ons heel veel punten gekost, Ja,
0: We kijken hier wel naar verbeterpunten en Zeker. niet naar een tactische opvatting. Als ook, als kijk atletico nog... laat natuurlijk gewoon de tegenstander ja. tot heel veel komen. Ik denk,
3: ik denk dat als jij bijvoorbeeld de laatste drie wedstrijden pakt: uh, en, uh, Helmond Sport en Telstar, dat die statistieken volledig anders eruit zien. We zijn ook heel anders gaan druk zetten juist om dit te voorkomen.
1: Oké, okay, we hebben een tactiekbord. We zijn een kantine. Ja. Uiteraard hebben we een tactiekbord. Zou jij op dat tactiekbord willen uitleggen wat nou het geheim is van van Dordrecht dit seizoen, waardoor jullie het na de winterstop beter zijn? Uh... Nog Zij beter gaan.
3: gaan... Nou, we Nog... deden het heel goed ook voor de winterstop. Hè?
1: Nee, weet ik. Maar die laatste drie wedstrijden de die laatste drie zijn, zijn verbeteringen. Er anders... uh... zijn anders wel gaan... Verbetering? gaan
3: staan. Uh... Zou je dat
1: willen voordoen op het bord?
3: Nou, ja, goed dat het. Uh... Laten we even zien. Maar die vraag
4: eens wat specif specifieker, jongens. Want ik vind deze ja. wel heel algemeen nu. Ja. Um, wat wil je
3: beter zien?
1: Nou, het, het druk zetten. Gaat beter. Druk zetten. De afgelopen drie wedstrijden.
3: Kijk, okay, wij hebben een spits. Uh... Jullie zijn zwart. Oh nee, Wees zijn, zijn rood. zwart. Ja. Nee, wij zijn okay. zwart. We ja. Druk zetten. Ja. Dus, uh... okay. zetten we hebben, uh... ja. hebben een spits. Uh... Lange jongen uit Oostenrijk. Ik denk dat er geen andere spits is in de kakerij die zoveel loopt. zoals hij loopt. Te veel eigenlijk. Uh, wij hebben de eerste helft van het seizoen. vaak geprobeerd druk te zetten. zoals in Nederlandse taal gezegd wordt. met, met de voorhoede, met drie voor. Hè? Dus de intentie is: René gaat druk zetten. buiten spelen aan de contrakant. moet er tussenin. En dan wil je de bal aan deze kant afdwingen. en dan op het middenveld. kantel je. En dan wil je hier eigenlijk het duel komen en hier de bal veroveren. Ja,
1: dat is een beetje de, de standaard, ja. zou je nou. kunnen zeggen, toch?
3: Ja. Uh, wat je wel gaat zien is dat juist in die fase... waardoor wij het laatste kwartiertje heel moeilijk krijgen... De tegenstanders gaan steeds meer uit elkaar spelen, de twee centrale. En dan moet onze spits echt onwijs heel veel lopen. Hij loopt echt boven de 1,5 kilometer in high intensity. Dat, dat is echt uh, bijna niet gezond voor een spits... want die loopactie moet hij loop benutten op een andere manier. Uh, wat we nu proberen juist te doen is, afhankelijk van nee. de tegenstander, uh, gaan druk zetten met twee mensen. En, uh, en, en afhankelijk van is wat eigenlijk de bek van de tegenpartij doet. Als de bek van de tegenpartij heel laag is, dan willen wij met de tien en met ja. onze spits druk zetten. Als die bek van hun heel hoog gaat, dan blijft de tien op het middenveld en dan doen we met buitenspeler en, uh, en je ziet dus ook in de laatste wedstrijden dat bijvoorbeeld Emmen... waar als je kijkt, de kwaliteitspelers en de ervaring die hebben, verwacht je dat ze in de laatste kwartier iets gaan afdwingen. Ja. Niet lukt omdat wij juist goed druk op de bal krijgen. Dus er wordt niet meer die lange bal erin gepompt. Want qua lengte komen we altijd iets kort. Ja. Maar we zijn niet een uh, fysiek een hele sterke uh, team. Hè? Onze linksback is 1,65 meter. 65. Nu hebben we een nieuwe rechtsback die is ook niet veel groter. Onze centrale duo is 1 meter. 2,83. Ja, en, en daar. Uh, ja, Den Haag speelt gelijk in de laatste minuut. bal met oh, wow. 16, veerman scoort. En dat is bij ons vijf of zes keer gebeurd dit jaar. Dat is een zonde. Want ja. hadden we nog meer, uh, nog meer punten gehad.
1: En hoe was het om dit erin te slijpen? Deze nieuwe. Nou, ja, ik
3: vind deze. Dit, dit is een leuke gedeelte. Een van de leukste gedeeltes trein zijn. met name met de. Uh, met de spelers die ik nu heb. Want, uh, kijk, het gaat nu heel goed. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen het gaat heel goed omdat Feyenoord er is. Logisch, Feyenoord heeft echt ons geholpen om het niveau omhoog te gooien met kwalitatieve spelers. Alleen de dragende spelers, de spelers waar ik uh, dagelijks mee bezig... dat zijn Job van der Aver, dat zijn Jari Schuurman en uh, Mathies Suray. En dat zijn de jongens die vanaf dag één erbij zijn. Ja. Ja. En uh, Mathies Suray is hier uh, bepalend. Zijn dat die gasten die dan zien in het veld, al oh, bek is hoog... Linksbuiten naar binnen. Ja, dat, dat, dat Tactisch zijn hun de leiders uh, mm. in het veld.
1: Ook een beetje de ervaring. Ga lekker zitten, Michelle. Dank je wel. Ja, Lars, ik zie jou kijken. Heb je dit gemist, een beetje die <tus> tactische besprekingen?
6: Ja, ik moet zeggen, in Korea was het, uh, was het niet zo heel tactisch. Nee, daar kunnen ze nog veel van leren. Hiddink heeft het daar ook heel goed gedaan. Maar uh, ja, ik heb alleen maar Koreaanse coaches uh, mee mogen maken... En die kunnen tactisch nog, uh, nog wel wat... Maar, maar. Wat, wat moeten we ons
0: daarbij voorstellen? Ja. Ja. Zeg maar van, er is, je hoort het vaak, uh, spelers vanuit Nederland naar het buitenland... en dan vaak op- en aanmerken over de tactiek, omdat mm -hmm. we daar hier goed natuurlijk in zijn. Ja. Maar is dat dan gewoon dat je een opstelling krijgt... en geen, verder geen toelichting bijna inhoudelijk?
6: Nou, in Korea wordt wel heel verdedigend uh, gedacht. Dus veel ploegen spelen ook met vijf uh, achterop. Ja. Dan vaak met een middenveld van vier of drie en dan één voorop of twee voorop. Uh, en... Ja, de gedachte eerst, geen goal tegen krijgen. Ja. Dat, uh, daar gaat het eerst om.
1: Lekker voor een spits.
6: Ja, nou ja, ik hou er wel van. Ik... Uh... Ik kan wel goed met ruimtes omgaan, counteren. Dus als wij inzakken, uh, dan, uh, dan kan ik daar Tegestand soms ook komt. wel uh, ja, veel tegenstander veel komt Ik voor, heb ruimte. Ja. Maar ja, dan kom je, kwam ik ook wel eens aan. Uh, er zijn wedstrijden dat ik ook op duizend, uh, duizend meter high-intensity sprint zat. Omdat ik ze wel moest afjagen elke keer voorop. En dan kijk ik achter me en dan staan er gewoon vijf en vier. En dan denk <laughs> ik, ja, <laughs> dat, is, uh, dat is lekker. Maar ja, het hoort erbij. En dan heb je ook nog in de counter wel veel ruimte. Maar ja, als je als spits 1500 high-intensity meters dan zal die jongen niet de kracht hebben om nog aanvallend ook wat, uh, wat te kunnen doen. En daarom zal hij waarschijnlijk nu ook in de, in de winterstop proberen... Ja. Uh, iets anders en wat meer adem te
0: ja. geven voor hetgeen wat hij moet
6: doen, wat die die moet te doen. Maken. en goals maken, want daar gaat hij uiteindelijk op afgerekend Grappig. worden. Grappig, ik,
1: ik hoor Michael nu al een aantal keer over die high-intensity uh, sprints, jij dus ook, je, je bent er ook uh, mee bezig. Dennis, is dat ook iets waar jij mee uh,
7: bezig bent met high-intensity sprints en, en worden die ook gemeten bij jullie? Ja, ja bij iedereen. Uh, ik denk dat uh, de tweede divisie ook uh, professioneel uh, genoeg is geworden. Bij ons hebben ook heel veel uh, teams al, uh, Johan Hesjes en uh, alle meters op de rug. Dus ja, dat, dat, uh, daar is quickbores in ieder geval heel veel mee bezig, inderdaad.
1: Ja, en dan kijk je ook meteen naar die data als je klaar bent met een, uh, met een training of een uh, wedstrijd. Dat je denkt, hoe, wat zijn mijn high-intensity sprints geweest?
7: Nee, ik weet niet. Ik weet dat ik altijd wel een beetje uh, onder aan de streep ga. <laughs> <sta>, dus uh, <laughs> ik laat het altijd allemaal voorbij gaan. Maar, je maar heb jij ook zoiets,
0: prima, ik ben richting het einde van mijn carrière. Ja, ik ik man, weet en... je, dat
7: iedereen weet dat ik... Uh, dat ik niet meer de meeste meters maak. En uh, al die jonge jongens die, die rennen
4: erheen om te kijken wat ze... Voor die 20 minuten is het ook zat, toch? Ja, toch? Ja, meer heb je niet nodig. Ja. Nee. Goed, joh, dus ja, Ik ging het wel eens in de kleedkamer op ook. Heel de bewust. Uitval. Gewoon, even, ja, dus, gewoon te prikkelen. even prikkelen. Van, er hey, kwam er iemand klagen van... Ja, ik, ik speel niet, weet ik voor allemaal. En dan hing ik de volgende dinsdag uh, na, na een intensieve training. Dan hing ik gewoon de score erop. En dan stond, stond ze gewoon onderaan.
1: Ja, 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 dan dat en dat is het
4: heel simpel. Dan verlies je ook al oh, je partij 4 tegen 4. Want die hingen ernaast... Ja. Wat is de uitslag van het toernooitje? Ja, die ploeg heeft verloren. Ja. Volg, hoe zou het komen? Ja, dat ja. stonden de vier die het minste gelopen hadden en het minste gedaan hadden.
1: Straks gaan we verder praten over uh, onder andere ook high intensity, want daar ben je nooit over uitgesproken. Zo is het dan ook. En we gaan voorspellen, want uh, wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren dit Eredivisie weekend? We zijn heel erg benieuwd. Op dit moment wordt de hele kantine oh, ja. omgebouwd. Het uh, tactiekbord gaat eruit. En daarachter, daar hangt dan uh, ons heilige voorspellingenbord. En straks gaan uh, Danny en Lars daar hun keuzes op schrijven. We zijn zo bij je terug. Heel graag tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine, waar we uiteraard denken aan onze gasten. En zoals altijd zetten we onze gasten in de etalage. We hebben net al een soort van gehoord, Lars, dat jij heel ver bent met een club uit uh, Zuid-Afrika. We kunnen er niet te veel over zeggen, maar toch, we hadden ons al voorbereid om een klein beetje reclame voor je te maken. Want je hebt niet heel lang geleden nog tegen Tottenham Hotspur gescoord. Ja, klopt. Wat was dat? Dat
6: uh, was een all-star wedstrijd. Uh, zeg maar de beste spelers uit de Koreaanse league. Zat je bij natuurlijk? Ja, dat, uh, daar zat ik bij. Dus uh, toen speelden we in het, uh, in het stadion uh, tegen Tottenham. die kwamen op, uh, In voorbereiding uh, gingen ze door Azië heen en kwamen ze ook in, uh, bij ons langs. En, ja, niet tegen de minste keeper ook. Wie is dat? Joris? Ja, ja die, uh, die stond op goal. en ze namen het serieus. Iedereen, uh, iedereen speelde. Dus uh, ja, ik speelde maar 30 minuten, want we waren 24 spelers. Zat. En uh, mijn trainer was assistent-trainer, dus die zei, uh, doe maar rustig aan, half uurtje. <laughs> maar uh, ja, toch een goal kunnen maken, dus dat is was... Dit, uh, is dit was ook leuk. een
0: teken van de grootheid van Son in... in... Ja, dat in... Ja,
6: was, niet, was niet normaal. Ze zaten uh, 70.000 man en de wedstrijd was binnen, uh, ja, voor vijf minuten was het uitverkocht. Ze hadden ja. nog uh, drie, hadden nog drie keer kunnen uitverkopen, ja. dat was echt, uh, echt bizar.
1: Ja, zag je want je hebt natuurlijk dan naast hem gelopen in de buurt, zie je wat er dan gebeurt met met hem en met het publiek?
6: Uh, ja, sowieso tijdens de wedstrijd wel. Maar wat mij is bijgebleven dat hij eigenlijk... Want wij hadden twee kleedkamers, zodat we met 24 ja. man waren. Uh, kwam hij vrij snel na de wedstrijd bij ons in de kleedkamer. En hij heeft voor iedereen... Ja, sommige jongens kent hij van het nationale team. Maar echt voor iedereen, ook voor de buitenlandse jongens. En hij heeft iedereen zijn shirt getekend, foto gemaakt. En uh, hij zei tegen mij, ik had het seizoen ervoor 18 goals gemaakt. Uh, zei hij zei van, je hebt een goed seizoen gedraaid vorig jaar. En ik, ik dacht echt van... Nou, ik had sowieso niet verwacht die bij ons in de kleedkamer zou komen. Maar dan ook nog eens zo de tijd zou nemen en, en een praatje zou maken. Ja, dat, dat verbaasde mij wel. Wow. Ja, ja. Voor, voor zo'n grootheid.
1: Ja, toch bescheiden gebleven. Maar hoe is het dan, want je speelt een soort all-star wedstrijd met allemaal spelers waar je tegen gespeeld hebt het hele seizoen. Ja. hele seizoen ruzie gemaakt. En dan zit je opeens met elkaar in de kleedkamer.
6: Ja, dit was ook nog eens midden in het seizoen. Dus uh, ik had zondag nog gespeeld. En toen maandag, en vrijdag, dinsdag uh, kwamen met z'n bij elkaar in een hotel. Hadden we één training en, uh, en een event, zeg maar. En de volgende dag was de wedstrijd. En uh, daarna was het in het hotel weer allemaal. Uh, hey, ik zie je zaterdag uh, bij de wedstrijd. Of, uh, ja, dan ging iedereen. Van elk team werden er twee jongens uh, geselecteerd.
1: Mooi. Nou, we hebben in ieder geval, uh, ja, ik denk wel dat ze kijken is uit Afrika. Dus die zullen in ieder geval deze goal uh, van je van je hebben gezien. Ik hoop het.
0: Ja, waar we eigenlijk in beland waren vlak voordat Kees Luijks binnenkwam... Dan wilde ik aan Danny vragen over zijn visie over ja, de afgelopen periode is het weer veel besproken. Over, we hadden het over van is het de afgelopen periode een beetje scheefgroei gebeurd? Tussen de KKD, wat jij zegt, nou ja, thuis tegen de onderkant zijn wij eigenlijk gewoon favoriet. Wat jouw visie op de open piramide, toch op dit soort momenten gaat het daar altijd over. Moeten we dat veranderen in Nederland? Dat is met het
7: degraderen naar ja, of het, uh, feit dat het en promoveren. Ja. ja, dus dat kan nu nu niet. kan je
0: niet degraderen uit uh, keukenkampioen divisie en de topamateurs kunnen niet promoveren.
7: Nee, klopt. Ik, uh, ja, ik ben er wel voor. Ik, uh, ik denk dat uh, wij het enige land zijn waar het niet zo is, denk ik. Ja, als je nu onder in keukenkampioen staat, dan heb je geen stress. Want uh, ja, volgend jaar een nieuw seizoen en uh, hopen dat het beter gaat. Kijk, ik speel nu bij Quickboys en ja, ons seizoen is nu eigenlijk een beetje over. We kunnen misschien nog een periode pakken waardoor we een ronde van de beker overslaan volgend jaar. Maar ja, voor de rest speel je eigenlijk helemaal nergens meer voor. Dus uh, ja, ik snap dat de am amateurclubs het niet willen. Ze hebben natuurlijk een slecht voorbeeld gehad met Achilles. Ja. En ja, we hebben nu uh, in de bollenstreek streken hebben we heel veel derbies en er uh, komen we heel veel publiek op af. En, uh, Want dat wordt ja, schip... veel gezegd. Van de, de,
1: we zijn nu
4: allemaal derbies, die spelen tegen elkaar. Het is nu leuk. Oh, ja, ja. Het wordt niet veel gezegd. Het, het, het is ook zo. dat de maar, amateurclubs... het wordt ook veel gezegd? Nee, ja, dat klopt. Het, het, beide. <laughs> maar de amateurclubs hebben gewoon gezegd. Wij hebben de voorkeur ervoor om onderling te blijven spelen. Er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden geweest waar het fantastisch is gelopen. Denk even aan RKC bijvoorbeeld. Want natuurlijk, die spelen gewoon in de Eredivisie. Maar, en dat met, is ook met... vanuit de amateurclub zo doorgestroomd op een gegeven moment. Met
0: al die stunts, dan, dan lijkt het mij... Van het hoeveel, buitenstaan...
4: clubs, al die stunts, hoeveel clubs zitten er nu nog in? Ik wil ja, toch okay, een beetje we zijn, wel, we zijn nu wel in een, in een verdere fase. Nee, ja, maar... goed, we zijn maar in de kwartfinale, maar zoveel amateurclubs maar, zitten er al niet meer in.
0: Hè? Nee, maar de afgelopen bekereditie nee, zeker in de eerdere rondes. Gebeurt het steeds ja, je, het meer. Valt,
4: het, het valt enorm op en het is hartstikke leuk. En dat, daarom is die beker ook zo fantastisch dat het kan... Ja, en dat Spakenburg zelfs tot, volgens mij tot de finale is gekomen. Ja, PSV uh, verloren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat clubs op een structurele basis... zomaar even mee gaan draaien op dezelfde manier zoals ze dat nu zouden doen. Dat is gewoon niet zo. Nee, dan draai je nee, aan dat, de onderkant dat, dat, van de eerste divisie mee... en dan moet je je afvragen hoe interessant is dat dan. Ik ben trouwens niet tegen een open piramide. Hè, want je hebt het inderdaad overal in Europa en in de wereld... of bijna in de wereld is dat inderdaad ook zo. Maar je moet wel afvragen, van, ja, is dat nou bedrijfsmatig nou zo slim? Want er, één, er denk ik dat er heel veel keukenkampioendivisieclubs failliet gaan. Ja. Ja, op het moment dat die een stap terug moeten zetten, dan is het gedaan. En twee, de, de licentie eisen. want dat kan wel volgens mij... maar er zitten heel veel licentie eisen aan. Je moet een beter stadion hebben, je moet een betere verlichting hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Een aantal contractspelers. Een aantal contractspelers. Dus de, de, er zit nog wel wat aan. En dat is ter bescherming van professionele voetballers gedaan.
1: Maar vergelijk jij je, je selectie nu eens dan met een, een, een... Nou ja, een... Wat zullen we zeggen? Een uh, MVV, dertiende in de keukenkampioen uh, ja, ja,
7: wij hebben wel ook een hele jonge selectie. hoor. Dus, uh, kijk, een, ik ken een uh, selectie van de MVV, nee, die okay, ik uh, kijk maar het, het schakelprogramma wel eens. Maar, <laughs> ja, ik denk dat uh, heel veel spelers van ons wel uh, bij MVV ook in de zouden staan. Nou.
0: Ja. Ik ben benieuwd, Mikael als jij kijkt naar die bekerrondes... en je, en je ziet een quick boys voetballen, wat, wat, wat is jouw visie? Jij werkt met die jongens bij Dordrecht, dat staat, dat nu, staat nu vierde, maar komt van laag af. Als je dan die amateurs aan het werk ziet, qua
3: niveau. kijk, Zoals Robert zegt, het is superleuk dat het in de beker mm -hmm. deze stunts gebeuren. Want het is de romantieke kant van voetbal. Uh, ik ben ook super mee eens dat als je het in een competitie zou hebben... waardoor de drie punten elke keer echt een waarde hebben. denk ik dat het, het gat veel groter wordt. Ja. Het is meer een soort van mentale spelletje geworden. Een amateurclub die heeft niks te verliezen. En, uh, en die gaat met een totale andere instelling de wedstrijd in. Alleen, uh, als we teruggaan over het topsportklimaat... Uh, logisch, ook in de amateurwereld wordt steeds meer gekeken naar performance. Maar ja, je blijft maar drie keer in de week trainen. Ja. Nou, en ook, veel... Als ik je ja. aan mag vullen,
4: wat ook zo is... dat bij heel veel amateurclubs, ook top-amateurclubs... zijn allemaal jongens die uit betaald voetbal opgeleid zijn. Je hebt het zelf meegemaakt bij NEC. Er zijn heel veel jongens die het betaalde voetbal net niet gehaald hebben. Om wat voor reden dan ook. Vaak zijn het fysieke redenen, maar ook mentale redenen. Ja, dat ze het net niet aankunnen en gaan dan bij de amateur spelen, leven dan weer op... en krijgen dan, hebben dan ook al wel meer ervaring. Het zijn regelmatig jongens boven de 25, nou, zeker in, in eenmalige wedstrijden...
3: die kunnen wel pieken op dat moment. En ze moeten vaak binnen één jaar weer terug naar betaalvoetbal... om die intensiteit aan te kunnen. Want, ja. ik heb bij Ado heb ik uh, Milan van Eyck gehad. Ja, van maar sluis. Eén jaartje dan terug en dan heeft hij zes maanden... problemen gehad om aan die intensiteit aan te gaan. Ja. En dit jaar heb ik uh, John Hilton. Ja, ook hetzelfde probleem. In het begin van het seizoen ja, moet je toch rekening houden. Dat, Vanaf dan natuurlijk. Ja, zes keer trainen, soms zeven keer trainen. In plaats van, van drie uh, wedstrijden waar je toch... Uh, Constant moet blijven presteren. Het gaat niet om één wedstrijd, het gaat om 38 wedstrijden. High intensity sprints. Ja, nou, goed. nou hebben we iemand
4: die data gespecialiseerd is, dus dat is een vraag voor volgende week. Huiswerk. Ja? Gaat het verschil maar eens kijken tussen keukenkampioen-divisie, intensiteit van wedstrijden en tweede divisie wedstrijden? Goed, mooie opdracht voor. Zou, zouden
0: de selecties ervoor staan? Jouw selectie bijvoorbeeld? Je zegt jong, uh, ambitie, met veel ambities. Als de trainer zegt: morgen gaan we gaan vijf keer trainen. Dat is natuurlijk wel een groot verschil.
7: Uh, ja, het is wel een groot verschil. Ja, ik weet ook niet uh, wat die jongens allemaal doen, maar voor mij studeren er nog een paar. En, uh, maar ik denk wel dat uh, dat, dat ook groeiend is. Wat we nu hebben bereikt in een half jaartje met uh, drie keer trainen. Als we dat uh, vijf, zes keer hadden gedaan, dat, uh, dan waren we nog verder geweest. Dus In ieder geval hadden ze het gewonnen, denk plast, ik.
1: Jongens, we gaan jullie vooral voorspellen. Want we zijn heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren dit uh, Eredivisie weekend. Loop vooral die kant op. Er liggen als het goed is al uh, pennen. En dan uh, horen we van jullie. Wat er, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Te beginnen natuurlijk met die wedstrijd van uh, vanavond. De 800ste van Excelsior in de eredivisie. Uh, begin maar alvast met schrijven hoor, uh, Danny. Dan ja. Uh, ja. lezen wij met je mee en dan horen we wat er allemaal gaat gebeuren. Doe een exie. Een gelijk spelletje. Nou, dat zou ja, toch... het is mijn oude club. Ja, oh, ga ja, je daar nu... Welke niet, uh... ja, niet ja. <laughs> ja.
6: Voor mij is het makkelijk invullen. Maar de achtergrondse wedstrijd en ik gun het ze. Dus, uh... Mooi, feestwedstrijd. Feest,
1: had... Oké, okay, uh, Danny, ga vooral door, hoor. Schrijf ja, vooral door. Ook als, ja, ja. Beter, ga hè? naast elkaar. Ja. Wij lezen met je mee. Ja. Dit is toch vooral <laughs> gewoon uh, Twente.
6: Oh, en NEC is al mag... goed. Uh,
4: ook weer oude In club, hoor. Twente toch wel net. Dat geldt niet.
7: Ik
6: zie. eens even kijken.
4: Heracles-Volendam, nieuwe trainer. Bij? Allebei? allebei. Nou ja, allebei, hè. Ja. Heracles wint je thuiswitstrijd.
7: De van der mm, Looy op de een topstart. Azet, zware uh, Volendam uh, had de topstart, ja. ja.
4: Nee, maar Van der Looy bij Heracles. Oh, zeker. ja. Volendam was voorspellen de
0: winst dus. Veldwerk geeft toch een puntje aan uh, Zwolle. Ja, dat is ook maar oude kloeg, hè. Almere, die gaat... Uh, nee, Almere. alleen volgens die Lars winnen. Die moet je van...
6: Uh, van de, ja, van van de, vanaf de reker, ja. woensdag, ja. 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 Dat dus was een uh, leuke
1: wedstrijd. Uh, 2-1 gewonnen door ja. Fortuna Sittard. Ja, Almere is, uh, gaat wat deze, uh, Ja, dit, is dit wordt dus het record hè, wat hier uh, gevestigd uh, gaat worden... met uh, de eerste wedstrijden allemaal gewonnen. Feyenoord wint ook weer na de winterstop... bij beide ploegen van uh, Vitesse, dat AFC dus uitschakelde, ja, in de ook, beker. Ja. Zie ik weer een oude ploeg, of niet? Ja, ja hoor. Sparta wint bij, alle, bij allebei. En Ajax zonder de verlosser, Jordan Henderson... Henderson. Uh, ...winnen wint bij allebei van uh, RKC. Dank jullie wel, mannen, voor jullie voorspelling... Ja, ...maar ook voor uh, al uh, jullie uh, verhalen. Michele, dank je wel. Fijn dat je er was. Jullie bedankt. Uh, succes met uh, Dordrecht. minimaal vierde toch, dit seizoen.
3: Als ik op de uh, algemene directeur mag geloven, gaan we voor meer. Oh, we ze oh. gaan zelf voor meer. Het is maar vier
4: puntjes naar nummer twee,
3: hè?
1: Ja, dus het kan allemaal. Het kan alle kanten op. Robert, dankjewel vanuit je eigen stoel. Jullie dankjewel voor deze weer. stoel. En Kees, dankjewel. Leuk je Leuk dat je er Leuk dat je ook nog even kwam. In is. ieder geval, nou, ik zo wil uh, ik het niet zeggen. Ik ben snel naar thuis, denk ik. Hierna uiteraard, is, uh, ESPN Vandaag, want we zijn nog niet klaar op ESPN voor vanavond. ESPN Vandaag komt hierna, daarna natuurlijk voetbal op vrijdag. Het schakelkanaal, het heilige schakelkanaal op de vrijdagavond... Um, met tegen Groningen gaat dus niet door vanwege het norovirus, maar er zijn nog veel meer leuke wedstrijden. En daarna is er natuurlijk veel om over na te praten. Al dat voetbal maakt de tongen los in voetbalpraat gaat dat uh, allemaal voorbij komen. Je zit de hele avond goed op ESPN, maar eigenlijk het hele weekend. Dus we gaan elkaar uiteraard laten zien. Tot dan!